0: İyi akşamlar efendim Nete yeni bir net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Son günlerde tartışılan en önemli konu mülteci, sığınmacı meselesi ve bunun üzerinde baya bir duruyoruz gündemi de halkın gündemini de aslında siyasetin gündemini de bir hayli meşgul ediyor. Bir anda devletin yönettiği durumun sosyolojik, ekonomik ve Siyasi boyutu diğer yanda ise muhalefetin bazı grupların sosyal medyayı kastediyorum bunda özellikle olayı provoke etmesi bir başka deyişle de sinir uçlarına dokunma çabası. Özellikle e, sosyal medyada sözünü ettiğim paylaşımlar provokatif görseller eşliğinde bir algıç e, oluşturma çabasının olduğunu biliyoruz ve rakamlar havada uçuşuyor. E, en önemlisi de bu belki üstelik. Ee, bütün resmi rakamlar kamuya açık olmasına, internet sitelerinde, devletin resmi sitelerinde yer almasına rağmen bu dezenformasyonun devam ettiğini görüyoruz. Diğer yandan da sınırlarımızda son durum ne? Düzensiz göçle mücadelede şu ana kadar neler yapıldı? Hali hazırdaki tedbirler ne? Bütün bu konuların muhatabını bu hafta net bakışta Konuk ediyoruz. En yetkin ismi bir başka değişle İçişleri Bakan Yardımcısı. Aynı zamanda bakanlık sözcüsü Sayın İsmail Çataklı bizimle. Hoş geldiniz Sayın Çataklı.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Daimi
0: konuklarımız Nedim Şener ve Mete Yarar'la birlikte Sayın Çataklı'ya sorularımızı yönelteceğiz. Sizlerden gelen soruları da yine sosyal medya üzerinden vaktimiz yettiği ölçüde Sayın Bakan'a soracağız diyelim. Bu arada da... Biz yayına hazırlanırken kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamalarında öne çıkan kısımlar vardı. Belki de en önemlisi Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın hazırlığına dair ilk kez net konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat ve Emniyet Birimlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu bölgeye yönelik operasyonlar başlayacaktır. Perşembe gününü işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı, yani Milli Güvenlik Kurulu'nu. Orada da bu husustaki kararlarımızı alacağız ifadesini kullandı. İlerleyen dakikalarda bu konuya ilişkin detayları da paylaşacağız diyelim ve ilk soruyla başlayalım. Şimdi ben girizgahta rakamlar havada uçuşuyor dedim. Dün bugün sizi konuk edeceğimizi duyurduktan itibaren... Hazırlık yaparken yine birkaç rakam rastladım bu esnada. Hani bir böyle durulmuş gibi olmuştu geçtiğimiz hafta. Ee, sayılar üzerinden aslında bütünüyle yalan üzerinden bir e, manipülasyon çabası e, galiba bu işin karşılık bulduğu yönünde bir takım inandırıcılık tırnak içinde. inandırıcılık oluşturuyor ya da hani yalan ve inandırıcılık aynı cümlede biraz garip oldu ama... Ee, resmi rakamlar ortada. Bugüne kadar alınan tedbirler ortada ama diğer yandan da bu rakamlar herkes tarafından farklı şekilde telaffuz ediliyor ve bir alıcısı da var. Aslında onu söylemeye çalıştım Sayın Çataklı. Biz de biz son bu resmi rakamlarla başlayalım bilmiyorum ne kadar faydası olacak ama e, ellerinin altında e, bir tıkla ulaşabilirler bu rakamlara ama sizden bir kez daha dinleyerek başlamış olalım. Buyurunuz efendim.
1: Önce Sevgili seyircilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii doğru söylüyorsunuz belli ki bir alıcısı var ki durmadan bu tekrarlanıyor. Ee, aslında e, yaşadığımız çağda e, bu iletişim teknolojisinde hızla e, gelişmesiyle birlikte e, bazıları bu alanları oldukça iyi kullanıyorlar. Kabul etmek lazım. Ama görüyoruz ki e, yalanı meslek edilmiş. E, profesyonel alanı haline dönüştürülmüş. Her seferinde siz doğrusunu ortaya koysanız da e, daha büyük bir yalan ortaya koyarak e, ve yalanda da üstelik ısrar ederek e, biraz da kamunun, devletin, ilgili kurumların güvenilirliğini de zedelemek suretiyle amacına ulaşmak isteyenler var. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef.
2: Şey, Göbelsin ruhunu da şal ederek değil mi?
1: Evet. Şimdi... <gülüyor> e, Artık öyle aşamalara geldi ki bir süre sonra muhtemelen kendi söyledikleri yalanlara kendilerde de inanıyor olacaklar ki Can Hıraş onu savunmaya da kalkabiliyorlar. Siz de söylediniz, bir tanesi çıkıp işte 8 milyon 800 bin kişiyi vatandaş yaptılar diyebiliyor. Ya da işte bunun 3 milyon 800 de oy kullanacak diyebiliyor. Halbuki bu ülkede nüfus idaresi diye bir birimimiz var. Oradaki veriler açık. Yıl yıl Türkiye'deki nüfusun nereye geldiği belli. Onu geçtik. İşte seçmen sayıları açık. Bunu siyasi partiler biliyor. Yüksek Seçim Kurulu biliyor. Ya Orada anormal bir e, hareketlilik olmadığı da açık ama bunu, buna devam edebiliyorlar. Çünkü burada asıl amaç e, kamunun, yönetimin güvenilirliğini zedelemek. Çünkü bu, bunu yaptığınız zaman, kamuya, devlete güven sarsıldığı zaman başka şeyleri de daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu bu, bunu e, öne, önemsemek lazım. Şimdi aynı şeyi e, göçle alakalı yapabilirsiniz. E, da yaşadık maalesef. Sadece e, bu oy e, kullanacak kişi sayısı ya da vatandaş yapılan sayıyla alakalı değil. E, biz Göç'le alakalı, e, Göç.net diye 2015'te faaliyete geçirdiğimiz bir sistemimiz var. Ve haftalık oradaki verileri de e, ayrıca alıp internet sistemimizde de paylaşıyoruz. Yani bu Göç.net dediğimiz Mernis gibi nüfus kayıt sistemimizin bir benzeri. Yabancıların bütün bilgilerinin olduğu bir sistem. Hatta onun İçeriğinde e, düzensiz göç veri tabanında var. Yani kaçak göçmenleri de bütün bilgilerini işlediğiniz e, bir sistem altyapısı da var. E, bunda dediğim gibi e, haftalık internet sistemimizde temel verileri paylaşıyoruz. Hatta biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı 3 yıllık açtı zannediyorum. E, aylık değerlendirmeler yapıyoruz. Her ay da orada ayrıca bu verileri ben e, paylaşıyorum. Ben sözcü olarak Sayın Bakanımızın e, görevlendirmesi olmadan önce... Yazılı olarak bunları aslında paylaşıyorduk. Gene paylaşıyorduk kamuoyuyla yani bu konuda çok inanılmaz şeffafız. Kaldı ki şöyle bir şey daha var. Tıpkı e, seçmen meselesinde olduğu gibi yabancılara biz bir yabancı kimlik numarası veriyoruz. Bu kayıt altına aldığınız yabancı bu kimlik numarası olmadan Türkiye'de iş yapması mümkün değil. Ne demek bu? Yani bankaya gidip hesap baştıramazsınız, ev kiralayamazsınız. Yani TC'de ama TC'nin evet. yabancılar versiyonu, yabancı kimlik numarası. Yani okula gidip gitse kaydedemez. Efendim e, herhangi bir e, e, sağlık kuruluşuna sağlık gitse kuruluşu, muayene, olamaz. muayene olamaz. Yani TC'siz bir vatandaşın dolaşması neyse yabancı için de Türkiye'de kayıt altında bulunan yabancılar için de aynı şey geçerlidir. Siz
3: e, Türkiye'ye giren normal düzenli göçmenler ve Suriye e, sığmacıdan bahsederek konuşuyorsunuz. Aynen
1: öyle. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bunlar bile tartışılıyor malum şu anda. Yani işte en özel, en temeli de Suriyel, Suriyelilerle alakalı. Şimdi burada tabii biraz sonra rakamları konuşuruz ama Bence öncelikle burada amaç ne? onu bir ortaya koymak lazım. Aslında buna benzer son dönemde yaşadığımız duruma benzer bir olayı yerel seçimlerden önce de hatırlarsanız bir yaşamıştık. O seçimlerden sonra sönümlendi. Bu da son dönemde tekrar hızlı bir şekilde gündeme getirildi. Şimdi burada tabii herkesin kabul ettiği bir seçim meselesi var. Türkiye sonuçta 2023'te bir seçime girecek. Onu, onun sonuçlarına etki etmeye dönük bir çaba olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama onun ötesinde başka şeyler var bizim değerlendirmemiz. Özellikle bu son dönemdeki paylaşımlarda bunu e, gördük. O da nedir? Bir defa Türkiye'de her yabancıyı e, Suriyeli gösterme e, çabası var. Yani özellikle İslam coğrafyasından, işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen, Müslüman coğrafyadan gelenleri de bir defa e, mülteci gösterme Tırnak içinde irite etme çabası var.
0: Bu da ayrı bir propaganda Bu, aracı.
1: Aynı, kesinlikle öyle. Çünkü dikkat edin paylaşılan resimlere falan baktığınız zaman işte bir gelmiş e, normal e, bir turist olarak örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmiş ya da Pakistan'dan gelmiş. İstanbul'a gelseniz ilk nereye gidersiniz? Ya Sultanahmet'e gidersiniz. Yani Paris'e gittiğiniz bir, bir Şanzelize'de yürürsünüz değil mi? Yani öyledir. Ya da Londra'ya gitseniz bir... E, Hyde Park'ta, Green Park'ta dolaşırsınız yani Buckingham Sarayı'na uğrarsınız. Ya bu böyle bir şeydir. E, dışarıdan özellikle İslam coğrafisine gelenlerde İstanbul'un İstanbul belli e, yerlerini ziyaret etmek istiyorlar. Dikkat edin onları fotoğraflayarak çoğunlukla bir e, işte istila edildiği sözüm ona demeye çalıştılar ya da tekne kiraladılar düğün yapıyorlar vesayi biliyorsunuz belli Coğrafyadan gelenler bu yaygın. Onları va normal vapurlarmış gibi paylaştılar. Burada şunu demek istiyorum. Birincisi burada turizm hedefi var. Yani Türkiye'nin turizmini dolayısıyla buradan da hareketle sizin Türkiye'nin ekonomisini sıkıntıya sokmağa dönük bir çaba olduğu asla yatsınamaz. Bunun ötesine bir şey daha bence ilave etmemiz lazım. Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgeler meselesi var. Çünkü biz Türkiye, Suriye'de elbette bunun bir terör tarafı var. Metebe de burada. Yani Türkiye'nin güney hattında oluşturulmak istenen bir koridor var. Ben 2016-2017 yıllar arasında kilis valiliği yaptım. Yağışın attığı roketlerden bir kısmında bu kardeşiniz yedi orada. Şehitler verdik. Dolayısıyla terör dışında da orada daha fazla sığınma, sığınmacının ülkeye gelmesini engellemeye dönük, birazdan belki konuşuruz, oluşturduğumuz alanlar var. Siz herkesi sürelim Suriye'nin güvenliği sağlanmamış bölgelerde dahil oraya doğru sürelim dediğiniz zaman, sizin o güvenliği sağlanmış yerdeki iddianız ortadan kaldıracaksınız. Dolayısıyla oralara başkalar gelip yerleşecek. Tekrar başa döneceğiz. Ya yani bu Suriye politikasını, güvenliği sağlanan yerlerle ilgili politikasını zafiyede düşürme iradesi var, çabası var burada. İşte Afrin'e kimlerin geleceğini, Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini herkesin çok dikkati düşünmesi lazım. Bir başka konu daha var. Yani ne dedik? Seçim dedik, efendim turizm ve dolayısıyla ekonomi dedik, güvenliği sağlanan bölgeleri dedik ama daha kritik bir şey var. Türkiye'nin bir itibarı var. Ya bölgesinde ve dünyada oluşturduğu bir Güven iklimi var. İşte en son Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Türkiye'nin tırnak içinde bu yolla karizmasını çizme çabası var. Bizi tekrar başa döndürmek, yaptığımız bazı doğruları yanlışa dönüştürmek isteyenler var. Ben burada bir şey sorabilir miyim Sayın Bakanım?
3: Yani eğer sözünüzün tam o, hani merkezinde olduğu için. Hani siz de şeyi çok seviyorsunuz, merkezden kopmamayı. E, şimdi genel olarak Türkiye'de e, belli bir anlamda... E, bu söylemler karşılık bulunmuş durumda. Yani farklı farklı illerde, farklı farklı yerlerde bu tür olaylar insanların artık gözüne daha fazlasıyla seçici bir şekilde gelmek geldi. Bu işin bir gerçeklik tarafı var. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ediyor. Çünkü sonuçta geriye döndürmekle ilgili projeler eğer gündeme geliyorsa aslında bunun artık kalıcı bir hale gelmemesi, insanların kendi topraklarına dönmesi konusu veya sınır güvenliğinin daha hızlı alınması ile ilgili tepilen alması sizin de gündeminizde. <gülüyor> o zaman şunu ayırmakta yarar var mı Sayın Bakanım? Yani bu sorunu tartışmak ve hani dediniz ya dört tane madde saydınız. Ben beşinci madde olarak başka bir şey daha söyleyeyim. Bu sorunun çözümsüzlüğünü isteyenler de bu işi tartışılmaz hale getiriyorlar. Tartışmama noktasına getiriyorlar. Çünkü siz bir rakam söylediğinizde başka taraf uçuk bir rakam söylediğinde e, o zaman e, ortada tartışacak fazla bir şey kalmıyor. Ama asıl konuşulması gereken ortada bir sorun oldu çünkü Suriye'de bir sorun vardı. Bu sorunun yansıması Türkiye'ye geldi. Sonuçta Afganistan'da, Pakistan'da ve birçok yer coğrafyada sorun var. Türkiye bir göç, e, ne diyeyim hattı üzerinde bulunuyor. Göç alan bir hat üzerinde bulunuyor. Bunların her birinin Türkiye'ne etkilememesi mümkün değil. E, siz de bu gözden bakıyorsunuz. Evet tartışmalıyız. Ama bunu gerçek rakamlar üzerinden mi e, demek şimdi, doğru olur?
1: Şimdi Mete bey e, detayları biraz sonra konuşuruz hı hı. ama şöyle bir şey şu anda 3 milyon 700 küsür bin Suriyeli var ülkemizde. Hı hı. 3 milyon 750 bir rakam değil bir can her biri insan bunlar. Tabii. Ya bu insanlar <gülüyor> e, işte e, diğer ülkelere gidenleri bir kenara bıraksak bile e, her şeyini bırakarak geldiler. Yani evini bıraktılar, işini bıraktılar. Bütün varlıklarını bıraktılar, emekli ikramiyelerini bıraktılar, maaşlarını bıraktılar. Bir çantaya ne alabiliriz, alabilirse aldı geldiler. Şimdi zaten insani olan, bu insanların kendi evine, yurduna, sağlık huzur içerisinde, güven içerisinde nasıl döneceklerini tartışmak temel insani bir şey. Politik tarafını kenara bırakalım. Ya bu, bu ortada bir e, Türkiye'nin yüklendiği bir yük var, bir omuz verdiği bir e, sorun var. Bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez. Zaten. Hakikaten akle mantığa da uygun olmaz. Ama burada sorunu başka alanlara götürmek, buradan manipülatif bazı sonuçlar elde etmeye çalışmak bizim şu anda üzerine durduğumuz, karşı duruş gösterdiğimiz. Şimdi daha önce de ifade ettim. Yani en son bu özellikle son dönemdeki sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan bir provokasyon oldu biliyorsunuz. İşte bunların %42'si bot hesaplardan yapıldı. Bunların da %32'si yaklaşık Kötü hesaplarıydı, %11-12'leri de PKK hesaplarıydı. Buradan zaten kimin, ne yapmak istiyor? Bunlar sorun soruna çözüm mü arıyorlar? Ya bunlar sorun çözülsün diye mi bunu yaptılar? Hayır. Burada var olan bir problem var. Zaten 3 milyon 700 bin insan bu ülkeye sığınmış. Burada bu sorun üzerinden olayı başka yerlere nasıl götürebiliriz derdindeler. Yoksa tekrardan söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söylüyor. Sayın Bakanımız bakın hepiniz takip ediyorsunuz. Bayramın ilk günü Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey Doğu sınırındaysa öğleden sonra ya dedir ya Çoban Bey'dedir. Hadi ilk gün gidemediyse ikinci gün oralardadır. Yani kusura bakmayın Süleyman Bakanımız da çoluğu çocuğu var. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Biz de bayram günü hafta sonları hep oraları dolaşıp bu, iş, bu işe çare bulacağız diye uğra uğraşmak yerine biz de gidip evimizde oturabilirdik yani. Biz sor sorun yok demiyoruz. Zaten 3.700.000 bin, bin insan gelmiş. Ortada bir sorun var. Ama biz diyoruz ki buna sağlıklı, makul, mantıklı çözümler olması lazım. Bir sorunun farkındayız. Buna dönük çözüm planlarımız, stratejilerimiz de var. Bunları tartışabiliriz. Bu başka bir şey. Ama buradaki sorunu alıp ayrı bir gündeme götürmek, hani deyim yerindeyse sorunun da ötesinde yeni sorun alanları oluşturma çabası i̇şte başlatmak. sanki
0: bir şey. sizin tarafınızdan bu rakamlar doğruyu yansıtmıyor diye paylaşılınca. Sizin de bunu sorun olarak görmediğinizi deklare ettiğiniz anlaşılıyor gibi bir algı da başka, işin başka bir çabası i̇şte galiba.
3: Şey Bol hesaptan bahsettiniz ya Sayın Bakanım. Yan, yanlış anlamayın. Sonuçta bir dönem önce AK Parti'den milletvekili olan, profesör e, olan bir hanfendi Yani Türkiye'de 8 milyon, 800, 8 milyon kişi vatandaşlık aldı. Bunun kaç milyonu da oy atacaktı? 3, 300, milyon, 800 800 milyon, 3 milyon 800 bin kişi de oy atacaktı dedi. Şimdi tamam volt hesabı anladım. Eyvallah. Ama Zaten sonuçta
1: %42'si volt dedim. Tamam, Geriye kalan %58. anladım 50'si. ama yani
3: ve yani böyle bir bilginin böyle bir bilginin sarf edilmesi için değil mi söylediniz ya siz? Seçim zamanı. Bu seçim listeleri kimin önüne gelecek?
1: Hepsi bütün siyasi, siyasi partilerin. Hepsi. Onlara
3: onlara da itiraz etme hakları tabii, var. Tabii değil tabii mi? tabii. Peki bu 8 milyonu nereye yani 83 milyon 8 milyon vatandaş olduysa
1: 91 milyona sıçramış olacağız. Doğru mu? Şimdi buradaki mesele e, aynen öyle. Buradaki mesele doğruluk değil zaten. E, tabii. Yani siz hani e, doğruyu siz ortaya ko koyana kadar yalan epey bir yol almış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani mesele onun doğruluğu ya da oradan bir e, açık varlığı değil konu. O bir bir şey bir amaca hizmet ediyor. Bir manipülasyonu yapmış oluyor. Yani bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ama var mı? Var. Dolayısıyla bize düşen nedir? Şeffaf olacağız. Biz onun için e, anlatmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. E, i̇nternet sitelerimizden yayınlıyoruz, açıyoruz. E, düzen olarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün de e, burada müsaadenizle bu şeyleri tekrar özellikle konuşacağız ki bir e, şey kalmasın. E, kimsenin kafasında bir tereddüt kalmasın. Tekrar şu önemli, e, bizim e, gerek geçici koruma altındaki Suriyeliler. Gerek 300 küsür bin, 320 bin vesaire olması lazım. Ee, Uluslararası koruma kapsamında yani ülkemizde savaş ve benzeri sebeplerle gelmiş olanlar. Gerekse düzenli göçmen dediğimiz, e, ikametli olarak ülkemizde bulunan, bu ekranda şimdi arkadaşlar verildi, görüyoruz. Bu kişilerin bütün bilgileri kayıtlıdır. Ee, bizim Göçnet sistemimizde İsimleri dahil, uyrukları dahil, temel verileri, resimleri, biyometrik verileri dahil hepsi kayıtlıdır. Dolayısıyla burada bir şey şansımız yok. Yani burada bir eksik ya da fazla gösterme şansımız yok. Niye yok? Çünkü biz bunları yıl yıl zaten ne yaptık? Anlatıyoruz, aktarıyoruz, sistemimizde var. Bir de biz bunu niye kapatalım ya? Bu neye hizmet edecek? Bugünün konusu değil ki bu. Yıllardır ay ay bunlar zaten hafta hafta. Ekranlarda görünüyor. Bugün tartışıyor değiliz bu konuyu. Bugün kamuoyuyla paylaşıyor da değiliz. Bu kadar açık. Yani şu anda bu sayıyı, Suriyeli sayısını farklı göstermekle Türkiye yok kardeşim 81 milyon değil. 181 milyon demek aynı şey. Ya bu kadar anlamsız bir tartışma bu yani. Bizi, bizim açımızdan. Aynı sistemi. Bir tarafta Mernis var. Türk vatandaşlarla ilgili kayıtları tutuyoruz. Öbür tarafta göçne sistemimiz var. Yabancılarla ilgili kayıtları tutuyoruz. İstisnalar, kaçaklar, göçekler bilinmeyen teknik olabilir mi? Kayıp Türk vatandaşlarından da arada biliyorsunuz saklı nüfus deriz. 3 yıl, 5 yıl geçmiştir. Hala nüfusa kaydedilmemiş kişiler tek tük çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bu sizin bütün sisteminizin eksik olduğu, yanlış olduğu anlamına gelir mi? Bence gelmez. Dolayısıyla buradaki amaç rakamların, verilerin doğruluğuyla ilgili bir tartışma değil. Buradan az önce söylediğim gibi Türkiye'yi başka bir gündeme götürmek, başka bir yere götürmek, tökezletmek, gündemini başka alanlara aktarmak için bir yapılmış çaba. Onu özellikle ifade edelim. Şimdi bu ekranda gördüğümüz sayılara dönersek e,
0: büyük verelim onu arkadaşlar. Bunu, bunun ben tam ekran.
1: Ekrandaki gözüküyorsa ben şey yapabilirim evet buradan. Evet. Şimdi burada birinci sırada gördüğümüz e, uluslararası koruma dediğimiz yani bulunduğu ülkede can güvenliği dahil risk altında örneğin mevcut rejimiyle problemli olanlar vardır. İşte Taliban geldi diyelim bir miktar oradan gelen olmuştur. İranla ilgili başka ülkelerle ilgili sorun olan olup yani Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliğinin de bilgisi dahilinde müracaat süreçleri yürüyen uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de 320 bin kişi var ve Suriye olarak da 3 milyon bin kişi var şu anda kayıtlı olan Türkiye'de dolayısıyla bütün bu ikisini topladığımız zaman özellikle bunu biz ısrarla söylüyoruz 4 milyon 84 bin Türkiye'de sığınmacı diye tabir edeceğimiz aslında sığınmacı teknik bir tabir bunu tam karşılamasa da vatandaşımız doğru anlasın diye Sığınmacı diyebileceğimiz 4 milyon 84 bin yabancı var şu anda. Sığınan anlamında yani. Sığınan yani can güvenliği tehlikededir, ülkesine dönme şansı yoktur. Bunlar 3 milyon 484 bin. Buradaki kritik ikinci grup yani 4 milyon 84 bin ile ikametli olan 1 milyon 422 bini topladığımız zaman 5 milyon 506 bin sayısına ulaşıyoruz. Bu sayı Türkiye'deki yabancı sayısı demek. Burada az önce hani konuştuk ya e, turistler gibi bir ikinci bu grup da aslında şeye açık. Yani e, üzerinde spekülasyon yapılan bir grup. Niye? Çünkü bunun içerisinde örneğin öğrenciler var. Bunun içerisinde resmi çalışmak için gelenler var. Bunun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları var. Efendim e, Rusya'dan Almanya'da. Rusya'dan gelen var, Almanya'dan gelen var. Konsoloslukta çalışandan tutunda yatırımcısı var. Bu 1 milyon 1.422.736 bir şey değil. Göçmen değil, sığın, düzensiz göçmen değil, sığınmacı değil, düzenli olarak Türkiye'ye gelmiş, yasal yollardan gelmiş, ülkemizde yasal olarak adresiyle, her şeyle kayıtasını alınmış Türkiye'de bulunanlar var. Bu ikisini topladığımızda şu anda Türkiye'deki yabancı sayısına ulaşıyoruz. Yani 5,5 milyon rakamına biz bu şekilde ulaşıyoruz. Şimdi turistler gibi bu özellikle düzenli gö göçmen diyebileceğimiz yasal olarak Türkiye'de bulunan ikametlilerin de bu, Son süreçte manipüle edildiğini gördük. Özellikle o sebeple bu rakamı e, vermek istedim. Burada kritik, konu müsaade ederseniz en temeli Suriyeliler konusu. Yani şu 3 milyon 763 bin 447 kişi e, meselesi önemli. Bir Onun seyriyle alakalı bir grafiğimiz vardı. Eğer arkadaşların açma şansı olursa değilse ben buradan da...
0: Yok yok getirirler ik şimdi. Ik
1: iki, i̇kinci, evet, evet. Eğer onu şey i̇kinci yapabilirsek olsa... bu, bu kritik bir... Ee, konu bizim açımızdan.
0: Yıllara evet. göre geçici koruma evet. kapsamında. Evet.
1: Şimdi buradaki aslında bütün e, Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili e, yürüttüğü çabayı, emeği, mücadeleyi katlandığı yükü de burada görmemiz mümkün. Yani burada 2011'den sonra baktığımız zaman 2017'ye kadar hızlı bir ralli yaptığını görüyoruz. Yani hızlı bir e, Türkiye'deki... E, Suriyeli sayısında tırmanma olduğunu görüyoruz. 2017 sonrasında da bunun hemen hemen yatay bir seyre girdiğini görüyoruz. Nitekim 3 milyon 763 bin güncel olarak şu anda kayıtlı Suriyeli olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bunun da 122 bini kayıtlı ancak 2 yıl önce askıya aldığımız o da şu demek. Türkiye'de olduğuna dair hiçbir işaret yok. Yani herhangi bir sağlık kuruluna müracete etmemiş, adresine gitmişiz adresinde bulunamamış. Eğitim kurumuna gitmemiş, herhangi bir teması olmamış hiçbir yere Türkiye'de. 2 yıl öncesinde ve o 2 yıl öncesinde askıya aldığımız sayı bu. Dolayısıyla bu bir kısmı biliyorsunuz, sonuçta Türkiye'ye gelenler ilk alan itibaren kayda altına alınır ama bir kısmının Avrupa'ya geçtiğini de biliyoruz. Bu o anlama geliyor. Şimdi burada ben genel olarak Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili sürecin üçü ayrıyor. Bunlardan bir tanesi işte 2017'ye kadar olan Birinci dönem yani hızlı yükselişin olduğu bir halli yaptığı dönem. ikinci dönem ise bu yatay seyre girdiği dönem. Şimdi bu yatay seyir neden önemli? Aslında bu bizim açımızdan 2017 itibariyle Türkiye açısından içerideki Suriyelilerle ilgili olarak stresin en yüksek yere ulaştığını görüyoruz burada. Yani 3 milyon 600 bin seviyelere geldiğini görüyoruz. Peki burada ne oldu sorusu ikinci aşamayı bizim açımızdan gösteriyor. Yani ne oldu? Bir sonraki şeyi açabilirsek arkadaşlar, burada Türkiye'nin operasyonları başladı. Yani 2017 ile birlikte Türkiye önce... Bir şey sorabilir miyim Üstad?
3: Yani Buyurun. Sayın Bakanım, burada önemli olan şeyden bir tanesi, gündemde çok olduğu için de sorayım. Peki bu rakamlarda Türkiye'de doğum yapan Suriyeli geçici sığınmacılar var mı? Hepsi dahil. Peki bir rakam dolaşıyor ya, yıllık 700 bin doğum oluyor diye bir...
1: Hayır efendim, yıllık 700 bin değil. Toplam doğum sayısı o.
3: Yok yok yani burada.
1: 2011'den, bu 2011'den buraya kadar hepsi bunun içinde.
3: Yani e, bir daha uzan bakalım. 2.700.
1: 700.
3: E, toplam 11 senede 700 bin yaklaşık yılda 70 bin civarında bir doğum e, oranı Şimdi ile geldi? Tabii,
1: tabii e, yıllık ortalama bölersek e, matematiğimin çok iyi olduğunu yani. yani Bu 700 bin içerisinde. Yaklaşık 70 bin diyelim. Hı hı. 700 bin içerisinde Türkiye'de doğanlar var. Ancak bu şu demek değil. Bunlar hepsi şu an Türkiye'de değil. Niye değil? Biraz sonra konuşacağız. Zaten 506 bin, 502 bini buldu. Geri dönen var Suriye'ye. Onlar için de olabilir. Tabii. Türkiye, o 700 bin doğan bu dönemde Türkiye'de doğum yapmış olan. Ya bir kısmı Avrupa'ya gitmiş olabilir. Bir kısmı Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapmış olabilir. Türkiye'de olabilir. Ama şu kesin. Türkiye'de bulunanların 3 milyon 763 bin içerisinde o doğan çocuklar da var. Hepsi burada. Ama tekrar söylüyorum. Ayrılanlar buradan düşmüştür. Gittiyse örneğin, gönüllü geri dönüş hı hı. yaptıysa. Burada ilginç bir saptama daha çok konuşulanlar. Ben hep hı. özellikle insanların aklına
3: kalanları da çünkü geçen gün de çok, e, açıkladığımız birçok yerde şu soruyu da sormak istiyorum. Çünkü çünkü şu konuşuluyor. Türkiye'de doğan bütün Suriyeli çocuklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı otomatik olurlar.
1: Hayır efendim. Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlığı olmak biliyorsunuz soy bağıyla ilgili bir şeydir. Türk ana babanın çocukları vatandaş olur. Doğum yeri esasını biz kabul etmemişiz. Bazı ülkeler var malum dünyada. O ülkede doğarsanız o ülkenin vatandaşı olursunuz. Ama Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Yani vatandaş olmak için ayrı bir e, işlem gerekir biliyorsunuz. Yani bu 700 bin kişi Türk vatandaşı otomatik bu, bu olamaz. Sayı... olamaz. Cek. Olmadı da zaten. Son
0: 5 yılda doğum oranında bir artış var mı? Yani 2011 ile... Biz bir 10-11 seneyi kıyasladığımızda... Şimdi bu doğum, doğum
1: oranı konusu biraz e, spekülasyonu açık. Şundan dolayı. Dedik ya Türkiye'ye geldi. Bir kısmı Avrupa'ya gitti. Bir kısmı geri dönüş yaptı. Dolayısıyla e, onun iyi tespit edilmesi lazım. Yani spekülasyonu açık bir rakam. Çünkü baştan sona aynı insanlar hepsi burada değil. Hatta bunlar içerisinde mesela doğum yapanlar içerisinde acil durum oldu. Mete Bey'i biliyordur. E, belki Nedim Bey de bilir. Gitmiş midir bilmiyorum ama... Özellikle operasyon bölgelerinde acil bir durum oldu. Türkiye gelir, doğum yapar, tekrar gider. Orada çünkü sağlık koşulları, yani uygun olmayan yerler var. O doğum rakamlarına <gülüyor> mesela onlar da dahil.
3: Kilise veya şeye hmm. geçiyorlardı. Kazantiyep evet. Hastanesi'ne geçiyorlardı. Dolayısıyla
1: o birebir şey yansıtmayabilir. Dikkatli, ayrıntılı bir çalışmayı gerektirir.
0: Peki, Nedim
2: Çener. Valla istedim, kendinizi ortaya koyarak bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Benim yani yalanlar üzerinden sorular sorayım diyorum ben de diyorum ki yalanları sorayım siz e, doğrusunu söyleyin ya da evet o dediğiniz gibi dersiniz. Mesela e, bunların bu e, şeylerin e, Suriyeli göçmenlerin 3 milyon civarında siz söylüyorsunuz rakam ama 3 milyonda seçimlerde oy kullanacak Suriyeli varmış. Doğru mu diye sorayım
1: ben size önce. Yani e, emin olun bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de böyle bir durum olsaydı ortalığı yani yıkarlardı lafı falan hafif kalır yani. Evet. Ya sonuçta seçmen şeyleri belli, sayıları belli. Bu evet. bütün siyasi partiler total rakamları falan görebiliyorlar. Ya orada en ufak bir oynama olsa ya bunu nasıl saklayabilirsiniz? Hakikaten benim aklım almıyor. Evet. Yani bazı şeyleri yani e, izah izahda zorlanırsınız ya. Bu akıl dışı bir şey yani. Evet. Peki e, son zamanlarda özellikle
2: İstanbul başta olmak üzere konut fiyatlarında hem kirada hem de satılıklarda büyük fiyat şey var. E, milyonlarca yabancının e, gayrimenkul gayrimen, aldığı, ev satın aldığı ve kiralık tuttuğu söyleniyor. Siz de buna teyit veya hayır, e, karşısında, efendim, karşısında bir, şey, bir rakam var mı? Piyasanın,
0: aslında piyasanın minkim. o alımlardan dolayı yükseldiği, Yükseldi. bir evet, balon evet. haline geldiği fiyatların beraberinde söylenen yani, bir
2: gayri, başka ilaçlar. Gayrimenkul sayıları, şimdi, satın alınan,
1: kiralanan tutuluyor gayri, mu? Satın alınan gayrimenkullerle ilgili kısmı biliyorsunuz Milli Emlak tarafı bilir. Yabancıların evet. alımıyla ile alakalı ee, sadece gayrimenkul yoluyla vatandaş olanlarla alakalı e, doğal olarak nüfus nedeniyle bilgimiz var. 20'li bir rakam olması lazım. Arada ben size rakam vereceğim. 20 küsur bin diye e, hafızam beni Tabi Tabii tabii. Konu, Öyle evet. Milyonlar, yüz binler falan filan. Artık milyon. her şey konu bu tabii, olur tabii. oldu da. Bu 20 bin ölmüş. ne kadar zamanda? Sayın bakanım? Yani muhtemelen onu da alalım. Son 4-5 okay. yıl. Ya bu bir şey oldu ya hani bu e, bir düzenleme yaptık hatırlarsanız. İşte e, belli bir miktar döviz 150 bin doları evet. e, yabancılara yabancı yabancılara. Ilgili. Evet. O tarihten sonra o rakam veririm biraz sonra. Uygun Arkadaşlar hı hı. bana Peki. Ama biz... öyle bir benim hafızam yanılmıyorsa zamanı çok yememek için 20, 20 küsür bin diye hatırlıyor. Hı. Öyle milyonlar, yüz binler falan filan değil. Hı.
0: Peki. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemizde bulunacak Suriyeli sayısı e, kısmına geçelim. Onu da görsel eşliğinde destekleyeceğiz. Arkadaşlarım ekrana geçirecek. Şimdi bence Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Bahar Kalkanı.
1: Şimdi efendim, ikinci aşaması bu aslında. Türkiye'nin bu meseledeki. Bence e, Cumhuriyet tarihinde karşı karşı kaldığı riskler bakımından attığı önemli adımlardan biridir bu ülkenin. E, bu yolla biz sonuçta şehitler verdik. E, sonra e, operasyonlar sonrasında, müsaadenizle birazdan açacağım, e, ciddi çalışmalar yürüttük bu bölgelerde. E, bunun bile, hani hem başta hatırlayın, e, tezkereye karşı çıkarak bu operasyonlara karşı çıkmışlardı. Şimdi e, aynı e, alanda e, aynı kişilerin e, yürütmeye çalıştığımız, oluşturulmaya çalışılan güvenli bölge içinde aynı itirazları dile getirdiğini görüyoruz. Şimdi malum 24 e, Ağustos'tu değil mi? 24 Ağustos'ta başladı Fırat Kalkan 2016'da. 2017'nin e, Bahar'ın e, büyük oranda tamamlandı. Şu anda e, Fırat Kalkan'ın bölgesinde 1 milyon 300 bin 1.3 milyon yani insan yaşıyor. Biz eğer orada DAEŞ, PKK ve diğerleri, diğer terör örgütlerine dönük operasyonu yapmamış olsaydık yani burada ilk sırada gösterdiğimiz kısım olarak söylüyorum. Fırat Artı Kalkanı bölgesi. Fırat Kalkanı bölgesi yani Azez'den Cerablus'a derinliğinde baba kadar olan bölgedeki insanlar nereye gidecekti? Zekil. Artı 1.3. Artı 1.3 olacaktı. E sonra ne yaptık? Arkasından Zeytin Dalı'nı yani Afrin ve çevresine Dalı Harekatı'nı yaptık. 2018'de şu anda Zeytindalı bölgesinde 550 bin insan yaşıyor. Ar Ardından devam ettik. Suriye, Şanlıurfa'nın karşısında e, Tel Abyad ve Resulayn'ı yani Barışpınarı bölgesine bir operasyon e, gerçekleştirildi. Şu an orada 300 bin kişi var. Ve en kritik konulardan bir tanesi aslında Türkiye'dekinden daha fazla Suriyelinin bulunduğu bir yer var. Neresi? İdlib. İdlib, İdlib. Ya, Türkiye'den daha fazla Suriyeli var İdlib'de. Orada 3 milyon 804 milyon aralığında olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları eğer biz bu operasyonları yapıp orada o insanlar için bir güvenli alan oluşturmasaydık Türkiye'ye ne kadar insan daha gelecekti? 6 milyon insan daha gelecek. Ve sayı ne olacaktı? İşte o zaman hani bugün hep söylüyoruz ya e, hayal hayalini kurdukları Türkiye'ye 10 milyon var dedikleri aslında iç, iç dünyalarında e, bu operasyonla Türkiye'nin engellediği sayı hazmedememe var. Dolayısıyla bu operasyonlar olmasaydı şu anda bu 10 milyon insan bizim bizim sınırımıza dayanacaktı ve sayı 10 milyona yaklaşacaktı. Tabii şunu da şunu da hakkını verelim. Bu e, silahlı kuvvetlerimiz e, bir e, operasyon yaptı. Bununla da kalmadık. Ne yaptık? Özellikle iki yeri birbirine de biliyorsunuz. Biz ayırıyoruz. Yani Fırat kalkanı, Zeytindalı ve Barışpınar'ı bölgesinde biz. E, güvenliği bütünüyle sağlanmış askeri, alanlar bunlar. Askeri bir temizlik yaptık. Askeri de bir temizlik yaptık. Orada ilçe meclisleri malum biliyorsunuz oluşturduk. Ve buraları yani e, Afrin bölgesini, Hatay valiliğimizin e, Fırat Kalkanı bölgesini ki ben o zaman kilis valisiydim. Yani Azez'den Baba kadar ilçe meclislerinin oluşturulması dahil e, kilis valimizin koordinasyona verdik. Cerablus ve Bab şu anda önce Bab kilisteydi sonra başlangıçta hemen e, Antep'e verdik. Cerablus-Antep arası Hatay valiliğimizde e, Urfa'nın karşısında olan Resulayn'la Tel Abiyat'ta e, Şanurfa valimizin koordinasyonunda. Sonra bu koordinasyon ne işe yarıyor? İçeride ilçe ilçe meclisleri oluşturduk malum. Bu meclislere her birine bir mülki dairamidi danışman arkadaşımız var. E, yanlarında da eğitimden, sağlığa, tarımdan, nüfusa, tapuya kadar devletimizin bütün kurumlarının e, destek personelleri var. Yine danışmanlık için orada bir idari yapı oluşturuldu. Bunun üzerine. E, o ...okullar onarıldı... ...camiler onarıldı... ...yollar e, toparlandı... ...ve ilave olarak neler yapıldı... ...efendim küçük çaplı... E, ...sanayi tesisleri dahil... ...biraz sonra gönüllü... ...göyre dönüşlerde onu detaylandırız... E, ...vakit olursa... E, ...orada hayatı normalleştirdik... ...o zaman 1.3 milyon... ...1.2 milyon olan bu alanın tamamı... ...önceki nüfusu yani 3 operasyon bölgesi için söylüyorum... E, şu anda 2.1 milyon. Yani oraya Suriye'nin diğer taraflarından ve Türkiye'den ilave insanlar geldi güvenliği olduğu için oraya geldi. Yani her yerleşiyor.
3: girişimde e, gelişimi görüyorum. yani Her girişimde evet. büyümesini görüyorum. Değil doğru. mi?
1: Tabii. Yani orada anormal bir emek var. Bütün camilerin onarımından tutun. Yani öğren insanların okula gitmesini için ortamın oluşturulmasına kadar. Ve bunun için de terör örgütlerini sık sık burayı taciz etmeye çalıştığını da biliyoruz. Yakın zamanda yine oldu. Şimdi diğer bölge ise İdlib daha kritik bir yer. Ya İdlib'de biz biliyorsunuz bir rejimin saldırılarına karşı silahlı kuvvetlerimiz oraya bir güvenlik aldı. Ee, i̇çerideki yapıya çok e, karışılmadı. Bizim dışımızda bir durum var. Biz oraya içeriye yani dıştan bir göç dalgasını engellemek için saldırıları önlemeye çalışıyoruz. İçeriye de AFAD'ın koordinasyonunda insan yardım faaliyetleri götürüyoruz. Burada da en, en önemli yaptığımız şey neydi? Biliyorsunuz biriket evlerdi. Yani niye biriket evler burada kritik? Şimdi gönüllü geri dönüşten farklı olarak... Biriket evler Türkiye'ye dönük göçü ortadan kaldırmak için. Yani şu görselde de görüyoruz. Şimdi birinci sıradaki görsel Birleşmiş Milletler'in OÇA'nın kamplarını, kamplarını gösterildiği bir e, görsel. İlk sıradaki yere baktığımız zaman. ikinci iyi Mete Bey büyük ihtimalle biliyorsunuzdur burası Atme Kamp. Yani 800 bin ile 1 milyon küsür arasında olduğu söylenen nüfusun olduğu, olduğu yer bir kamp. Yani ilk sıradaki Birleşmiş Milletler'in kamp noktalarını gösteriyor. Ortadaki onlardan sadece bir tanesi. Niye? Çünkü rakamlarda doğru görüyoruz. Düzenli düzensiz 1 milyon 1257 tane kamp var İdlib'de. Toplam nüfus 3.800.000'in biraz üzerinde. Çok kritik bir rakam var arkadaşlar karşıda. Biraz sonrasını üzerine inşa etmemiz anlamda önemli. Bunun 1.398.000'i kamplarda kalıyor. Yani şu an İdlib'deki nüfusun 1 milyon 398 bin tespit edilen kısmı
3: zaten öbürünü kaldırması kampları, mümkün değil. Şehrin, kamplarda kalıyor. yapısı mı söktüyün buna?
1: Mi? Dışarıdan gelense, yani kamplar dışında kalanlar da var. 2 milyon 400 bin minimum dışarıdan gelen var. Nereden dışarıdan? Suriye'nin içlerinde. Yani Suriye'nin içlerinden 2 milyon 400 binden fazla insan gelmiş, İdlib'e sığınmış durumda. Eğer biz bunu yapmamış olsaydık, o zaman bin kendi nüfusu artı dışarıdan gelen 2 milyon 400 bin ne yapacaktı? Türkiye gelecekti. Ve bu sayı Türkiye'deki Suriyeli sayısına daha fazla.
3: Burada geçen gün çok güzel bir cevap verdiniz ona. Yani tam İdlib konusu geldiğinde Sayın Bakanım onu söylediniz. Cevap da aynen şöyleydi. İşte Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili hani artık orası güvenli gidin diye konuşulurken siz dediniz ki eğer öyle olmuş olsa İdlib'de İt olmayan yaklaşık iki buçuk milyon nüfus var dediniz. Evet. Niye bunlar? Niye, e, niye bunlar e, oradaki çadırlarda yaşamak yerine kendi evlerine dönmüyorlar? Eğer bu kadar güvenliyse ilk dönmesi gereken halka Suriye'nin içinde İdlib. çadırda yaşayanlar demiştiniz. Demiş.
1: Aynen. Sonra da bizim operasyon bölgelerindeki az 800 bin. Yani 2 milyon 400 binden fazla, 2 milyon 400, 2 milyon 800 bin aralığındadır. Bu kadar yüzden... güvenliyse onlar giderler gider. dediniz. Giderler şimdi... bir
3: de dışarıdan oraya evet, gelmezler. Çünkü Türkiye'de çünkü çok... Çadırda kalmak ister Değil mi adam? Şu tartışılıyor ya. Yani işte Esat af ilan etti. Ee, o zaman güvenlidir. O zaman Türkiye'deki herkesi geri gönderin gibi bir mevzu var.
1: Şimdi bu sorunları... Sayın
3: Bakan da ona ona uygun bir cevap vermişti şimdi, O yüzden hatırlıyorum. Şimdi
1: Şimdi, şimdi Bey bu aslında can alıcı kısmı burası. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için bir e, Suriyeliler nereye gitti diye bir görsel var. Arkadaşlarımız eğer hazırlayabilirlerse bu arada onun üzerinden birkaç şey de söylemek açılmışken uygun olabilir. Şimdi tabii bir gerçeğin gözden kaçırılması çabası var. Yani dışarıda vatandaşlarımıza, insanlarımıza sorduğumuz zaman öyle bir algı oluşturulmak isteniyor ki bütün Suriyeliler çıktı, Türkiye'ye geldi. Hepsi Türkiye'de diye düşünülüyor. Değil mi? Ve biz hepsini kabul ettik. Burada duruyorlar diye düşünülüyor. Aslında şimdi Arkadaşlarımız ekrana da verdiler. Bu, bu harita çok çok önemli bir harita. Yani nedir? Şimdi açık kaynaklardan baktığımız zaman 2011'de e, 2010'da pardon Suriye'nin nüfusunun 21.6 milyon falan olduğu yazıyor. Yani 21-22 milyon bandında nüfusu vardı. Peki şu anda rejimin kontrol ettiği bölgede ne kadar nüfus var? Yaklaşık 8 milyon. Buna PKK-PYD'nin kontrol ettiği terör örgütünün kontrol ettiği alanda dahil. Aşağı yukarı 8 milyon var. E geriye kalan 14 milyon nereye gitti? Nerede şu anda? Hadi 3 milyon 700 bini bizde. 1 milyonunun Avrupa'ya geçtiğini düşünüyoruz. E Mısır'a 141 bin, Lübnan'da yaklaşık 839-840 bin, Ürdün'de 674 bin, Irak'ta 258 bin. İlave, ilave az önce söylediğimiz 6 milyonda .000 bizim operasyon bölgelerimizde var. Şimdi her şeyi bıraksak, ya bizim Türkiye'dekiler Mete Bey'in söylediğini teyit için söylüyorum. Madem Esad af ilan etti, e, Zaten 3 ayda bir malum af ilan ediyor. Şimdi siz bir defa bir katilin sözüne inanır mısınız?
0: Bizi katmıyor zaten ama o affı. 1 milyon göndericisi O ona etmiyor. karşı çıkıyor. O ayrı evet, konu tabii. Evet.
1: Şimdi onun dışında da af ilan etti madem bu 14 milyon insan niye gitmiyor? Hadi bizdeki 3 milyon 700 bin anladık diğerleri niye gitmiyor? Şimdi çok sade bir şey var. Yani 500 binden fazla insanın öldürüldüğünü biliyoruz. Artık 300 30 bininin falan teyitli. Yani isim isim biliniyor. Uluslararası örgütlere isim isim bildiği 330 bin civarı da olması lazım. Teyitli bakın tekrar söylüyorum. 500 binin üzerinde insan öldü. Ya 200'ün üzerinde kimyasal silah kullanına dair raporlar var. On binlerce insanın işkenceyle öldürüldüğü. Yani YouTube'da e, bir filtreli videolara baksanız evinizi, evinizde oturup yemek yiyemezsiniz. Ya, tecavüz edilenlerde tutun canlı canlı çukurlar kazılıp gömülen insanlar var. Şimdi bu insanlar niye geldiler sorusunun bir defa cevabının ortaya konulması lazım. Ya 14 milyon insan evini, yurdunu niye terk etti? Neden? Yani kamplarda kalan insanlardan bahsediyoruz. Milyonlardan bahsediyoruz. Bunlar rakam ama her biri aynı zamanda bir insan. Bunlar baba, bunlar eş, bunlar anne. Yani 10 yıla yakındır bu insanlar evine, yurduna niye dönemiyor? Ya bir defa bu bu sorunun
3: bu sorunun en, en can alıcı noktası Lübnan örneği. Evet. Yani Lübnan zaten iflas etti. Buna rağmen oradalar. Onu söyleyeyim yani. Hadi Avrupa'ya Avrupa ya geçen Avrupa'ya ya Avrupa geçen anlarım. Anladım. Hani daha iyi şartlar bulmuşlardır ama Lübnan'daki şartlar
1: şu bütte. anda şu anda biz insani yardım evet. götürüyoruz biliyorsunuz Lübnan'a. Yani çocuklar çocuklar e, bebek sütüne, mamaya ulaşamıyorlar Lübnan'da. Yüzde, Lübnan nüfusunun %12.23'ü bakın orada ekranda. %12.23'ü son Suriye savaşından sonra yani bu 2011'den sonra oraya gidenlerden oluşuyor. Ya bunlar niye dönmüyor? Mete Bey'in dediği gibi ya da işte İdlib'deki 2,5 mi 2 milyon arasında olduğunu varsayılan, tahmin edilen, 2 milyon bilinen bu insanlar niye evine yuruna dönmüyor? Bizim o <gülüyor> para diğer operasyon bölgelerindeki yaklaşık 800.000 niye dönmüyor? Ee, Sayın Bakanım bir şey sorabilir
3: miyim? Teknik olarak e, insanlar da çok merak ediyorlar. E, elinizde ben daha önce e, rakamları gördüm ama burada var mı bilmiyorum. İlk Türkiye'ye gelindiğinde, ilk Türkiye'ye geldiklerinde e, gelen sığınmacıların ne kadarı yaşlı, ne kadarı e, hangi yaş gruplarına, ne kadar erkek, ne kadar çocuk gibi bir rakam var mı
1: elimizde? Şimdi yıl yıl e, istatistikler var elimizde. Yani çünkü şöyle oldu biliyorsunuz ilk gelişte bir temel veriler alındı daha sonra. Verilerin güncellenmesi projesi başlatıldı ve detay bilgiler alındı. Şu anda elimizde kadın erkek oranı, yaş grupları oranları hepsi var sistemde. Yani öyle çok anormal bir e, farklılık gözükmüyor. Kadın erkek yok, sayısı yok,
3: Şunu açıkten sordum. E, gelenlerin büyük bir çoğunluğu o dönemde yaşlı kadın Doğru. ve çocuktu. Yani şimdi buradan tam müsa... o anlamda sor, şimdi yani şöyle, soracağım.
1: Şimdi bu da önemli bir konu. Buradan gelmek istediğim bir yer var teşekkür ediyorum. Şu şimdi bir defa e, Suriye'de ne oldu sorusunu bu dediğinize. Ee, cevap olacak. Şimdi hani diyorlar ya mesela Ukrayna'yla da kıyaslıyorlar. Değil mi? Şu anda. Şimdi hatta diyorlar ki Ukrayna'da e, efendim e, savaşıyorlar. E, Suriyeliler de gitsin ülkesi için savaşsın diyorlar. Halk arasında en çok insanların arasında konuşulan mesele bu. Şimdi bir defa Suriye'de e, devletle rejimle vatandaş karşı karşıya geldi. Yani devletin elinde tankı vardı, topu vardı, tüfeği vardı. Ve bunu vatandaşına doğrulttu. Ve vatandaşı bir kısım savaşabilecek durumda olanlar ki devlete karşı koyma ihtimali olmadığı halde üstelik büyük oranda savaşmaya devam ettiler. Yani belli bir genç nüfus orada kaldı. Binlerce şehitler de verdiler biliyorsunuz. Hatta daha ileri gidelim şu anda Suriye Milli Ordusu var. Biz operasyonlarımızda onlara destek olarak onlarla birlikte yaptık değil mi? Yani Fırat Kalkan'ı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib'deki yürüttüğümüz operasyonları onlarla birlikte yaptık. Yani bütün imkansızlıklara rağmen başlangıçta genç nüfus orada kaldı. Savaşmaya devam ettiler. Ha şimdi Ukrayna ile arasındaki temel fark şu, Ukrayna'da bir devlet başka bir devletle savaşıyor. Yani Ukrayna'nın elinde devletin elinde ne imkanı varsa o var. Artı bütün diğer devletler de destek oluyor doğru mu? Peki Suriye'deki bu muhaliflere kim destek oldu? Hatta o yetmedi. Rejimin yanına sonradan işte İranlı milisler eklendi. Sonra Amerika'sı, Rusya'sı önce bir DAEŞ terör örgütünü getirdiler oraya. Birilerine alan açmak için e, yerleştirdiler. Sonra bir de DAEŞ'lar bunlara geldi. E, e, e, eziyet edildi. Ondan sonra DAEŞ temizleme ayağına PKK'ya destek olundu. PKK yerleştirildi ve... Bu insanlar ciddi kayıplar verdi. Yani şunu demek istiyorum. Kıyaslamalar yapılırken gerçekliğinden uzaklaşmamak lazım. Bu bize bir fayda sağlamaz. Yani sonuçta elbette ülkemizin lehine, memleketimizin lehine düşüneceğiz. Ama insani kısımda zemini farklı yerlere kaydırdığımız zaman, gerçeklikten uzaklaştırdığımız zaman çareler de, çözümler de ayağa yere basar şekilde olmaz. Yani başlangıçta rakamlar var çıkartılabilir sistemden. Yani yıl yıl gelenlerin <gülüyor> yaş aralıkları, özellikle meslekleri vesaire yani
3: var. arkadaşlar da varsa yani ben e, onun paylaşılmasını çok özellikle rica ediyorum. Yani e, zirve yaptığı, <gülüyor> zirve yaptığı sizin de hani ilk büyük rakamın geldiği dediği tarihler. Çünkü o zaman e, büyük bir göç olmuştu. Çünkü DEAŞ da o zaman girmişti o. E, yola. E, yani 2015 tarihindeki rakam olursa ben çok memnun olurum. Burada en azından e, i̇nsanlar da e, bu rakamları bilmesi açısından önemli. E, ben şunu soracaktım orada. E, yani tabii en önemli şeyden bir tanesi yerinde görmek. Yani demin sorduğumuz soruların tamamını e, karşıya geçip hem kampları ilk başlangıçtan itibaren gidip gördüğüm için şunu söyleyebilirim ben. E, demin de e, verileri verirken ve verilerle konuşurken bir rakam verdiniz. Türkiye'de en çok eleştirilen konulardan bir tanesi e, Suriyelilere verilen yardımların e, Türk vatandaşların önüne geçtiğini Türkiye'de zaten hani sosyal yardım anlamında e, işte bu hayat pahalılığı ve diğerleriyle ilgili problem yaşarken sağlıkta olsun işte örnek veriyorum bir hastaneye gittiğinizde e, yabancı vatandaşsanız Suriyeli sığınmacıysanız e, siz öne geçiyorsunuz yani sizin önünüze geçiyor veya işte ne diyeyim e, banka kartlarıyla aylık işte 1200 lira e, maaş alıyorlar veya işte ne diyeyim, sizin hani söyleyeceğiniz bugüne kadar söylenen onlarcasını artık ben hatırlayamadığım için söylüyorum. Soru şu olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye'deki sığınmacılara verdiği kaynaklarından, öz kaynaklarından verdiği hizmet nedir? Bunu söyleyebilme şansınız var.
1: Var. Şimdi ama müsaade ederseniz bir... İdlib'le alakalı bir konuyu Yok, tamamlayıp oradan Şimdi buraya İdlib, gelelim.
3: İdlib'de çünkü o, tam bunun merkezinde de o Doğru. yüzden söylüyorum.
1: Şimdi biz e, şunu e, bölümü de belki kapatmış oluruz. Bu e, arkadaşlarımız eğer e, biz ne yapıyoruz kız diye bir e, görselimiz var İdlib'de. Onu bir şey yapabilirsek, konu açılmışken onu, açılmış onu bunu bunu kapatmış oluruz. bir tam oluruz. ekran verelim. Hı -hı. Şimdi biz tabii e, bir aradayız İdlib'in yanındayız diye Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, izniyle bir e, çalışma başlattık Hı -hı. İdlib'de. Bu az önce söylediğimiz. Suriye'den İdlib'den bir göç dalgasının önüne geçebilmek o kamplarda yaşayanları bir, bir nebze olsun daha medeni koşullara daha medeni tırnak içinde söylüyorum sonuçta çadırın yerini aldık biz bir evler koyduk 20 metrekareden işte 30-38 metrekareye kadar avlusuyla birlikte değişen büyüklüklerde burada da tabi bunu yaparken de sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle yaptık yani bunun biz afat olarak koordinettik sadece bir il valileriyle Onların koordinasyonunda toplanan bağışlardan 7500 tane, onlar da bağış yapıldı. Onun dışında kalanların tamamında Sivil Toplumlu Kuruluşlarımızın bağışlarıyla yapıldı. Şu anda da bu e, biten e, sayısı e, 57.000'i geçti. 57.306 olmuş ve bunun 50.440'ına da yerleşim oldu. Yani bunun 6 kişi ortalama Suriye koşullarında kaldığını düşünürsek e, 6 kere 5, 30, 300 bin kişinin ee, bu alanlara yerleşmesini sağlamışız. Sayın Bakan yeni proje... Bununla ilgisi yok efendim. Onun için hmm. ayırmak için özellikle hmm. söyledim. Hmm. Şimdi bu biriket evler Sur, İdlib'te kısmen diğer alanlarda da Fırat Kalkanı bölgesinde de var ama yoğunluklu olarak İdlib'de kamplarda yaşayıp barınacak yeri olmayan insanların e, çadırlardan alınıp bir nebze daha e, hani o zamanki söylemimizde sırtını yaslayacağı bir duvarı olsundu yani Biriket'ten. Onlar için yapılmış bir e, projedir. Oradan göç dalgasını kırmak içindir. Nitekim rejim saldırdığında da son gelen 1 milyonluk nüfus hareketi bu bölgede biliyorsunuz karşılandı. Türkiye'ye gelmesi engellendi. Yani hani az önce diğer operasyon bölgelerinde altyapıyla alakalı eğitimden sağlığı, hayatın normalleşmesine, işte yerel kollukların oluşturmasından tutun nüfusa tapuya kadar yürütülen çalışmalardan bahsettik. İdlib bölgesinde ise insani yardım anlamında bunlar yapılıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın yoğun desteğiyle. Bunu ifade etmiş olalım. Bunu 50 bininci Birketevi'nin bitmesiyle birlikte biliyorsunuz. Bayramın ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanımız da bir video mesajla katıldı. Bir açılışını gerçekleştirdik. İnşallah 100 bine bunu çıkartacağız. Böylelikle az önce söylediğimiz İdlib'deki kamplardaki nüfusun biraz daha stabil hale gelmesini de sağlamış olacağız. Şimdi... Diğer taraflarla ilgili geri dönüşü konuşuruz ama Mete Bey'in sorusuna bir cevap verelim. Şimdi o kadar çok e, yalan var ki işte bir defa diyorlar ki devlet memur oluyorlar. Halbuki 657 sayılı devlet memuru kanunu açıp okuduğunuz zaman birinci şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Memur için. Olmak. Efendim devlette maaş alıyorlar. Devlette bir kuruş maaş almıyorlar. Sadece biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 3 milyar, 3 milyar, 3 milyar, 3. dilimi şu an gündemde olan bir frittir diye tam, e, ifade edilen bir e, program var, destek programı. Hı hı. Bunlardan, bu yılki rakam için söylüyorum, Avrupa Birliği, hani Kızılay Kart üzerinde, onu da Kızılay vermiyor. Kızılay aracılık ediyor, Kızılay Kart. Hani bazen bankalardan falan şey çıkartıyorlar ya, maaş veriyorlar hı hı. falan diye. 155 lira veriyor kişi başı. Yani bunu Avrupa Birliği veriyor. Peki 1200 lira ne? Yok öyle bir şey. Kişi başı, 155 lira kişi başı, 4 kişi ise kaç, kaç olur? Oradan e, ne yapar? E, 400-600 lira yapar. 600-620 falan yapar. E, dolayısıyla 155 lira kişi başı Avrupa Birliği'nin verdiği Kızılay Kart üzerinden ihtiyaç sahibi Suriyelilere aktarılan bir e, kaynak var. İki, hiç kimseye maaş falan verilmiyor. Biz Suriyelilere bu anlamda bir ödeme falan yapmıyoruz. Yani kimseye Toki'den ev falan vermiyoruz. Kimse ayrıcalıklı olarak e, sağlık kuruluşuna falan yaralanıyor değil. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın bir öncelik sağlıkta öncelik sırası var biliyorsunuz. Şehit yakınlarını, gazilerimizi 65 yaş üzerini falan önceleyen bir liste. Onun dışında hiç kimsenin gidip hastanelerden öncelikli e, olarak e, faydalanması falan mümkün değil. Efendim herkes üniversite mi okuyor? Okumuyor ben. Yabancılar kadar yabancıların biliyorsunuz Türkiye'de üniversite sınavları var. Girip yabancı kontenjanından diğer bir alma nasıl girebiliyorsa o kadar girebiliyor. Ya da eee neler söylüyor? Üniversite okuyan herkese burs veriliyor. Verilmiyor efendim. Hiç kimseye verilmiyor. Sadece başarılı öğrenciler varsa içlerinde diğer yabancılar gibi. Aynı usule tabi. Yani bunları Mete Bey e, saymakla bitirmek mümkün değil. Peki biz Suriyeli ne veriyoruz? Bu... Biz ne yapıyoruz? Biz bunlara güvenlik veriyoruz. Ya temel şey bu. Bu insanların girecek bir yeri yoktu. Biz bu bu insanlara ülkemize girmesine, bu ülkeye sığınmasına imkan verdik. Biz bu... bu Ülkede güvenli bir ortam verdik. Sayın bu, Bakan kaç, kaç kişiye vatandaşlık verdi? Yani en son 201 bin olması lazım. 201 bin. Açıkladık zaten biliyorsunuz. Evet.
0: E, bunu mesela... Yani bu, ne, yalnız da Suri, Suriyeli suratçılar. Suriye,
3: Sur Suriye, evet. Neler Suriye'de? verdik biz bu vatandaşlıklar? Şimdi
1: bunun da tabii önemli bir e, şeyinde açıklayalım. Tabii e, bu e, 200 bin kişiye verdik deyince kimse bir şey e, bir soruyu sormayınca biz de açıkladık. Bunların 47 bin de... E, Bayır bucak Türkmenleri biliyorsunuz. Yani 200 bin'i de Arap değil. Bu 201 bin'in de e, 47 bin'i de Türkmen. Onu da ifade edelim. Şimdi hem yani dünyanın her yerinde vatandaşlık verilir başka ülkeler, başka ülkelerden insanlara. Doğru mu? Belli nitelikleri sebebiyle verirsiniz. Ülkeye katkısı nedeniyle verirsiniz. Stratejik amaçlarınız vardır verirsiniz. 2011 yılından bu yana 11 yıl geçmiş. 3 milyon 700 küsür bin Suriyeliden 200 bin va vatandaş yapılan sayısı. Yani anlatabiliyor muyum az önceki aynı yere Top, geleceğiz.
2: Toplam toplam Türk vatandaşlığı alan yabancı sayısı kaçtır ve onun içindeki oran nedir? Şimdi
1: e, tabii bu yani mesela şimdi, 1 milyon kişi yok öyle bir öyle bir rakam söz konusu. Yıl itibariyle almanız lazım onu tabii. Evet. Yani burada konuştuğumuz rakam 2011'den sonra sonrası, Suriyeliler sonrası. için. Ya o dönemde rakamlar da verdik mesela e, arkadaşlar burada varsa yanlış bir rakam söylememek için e, ifade edeyim mesela 37 bin aynı dönemde Afgan var bunun da 17 bini Türk ya da işte 101 bin Ahıskalı var ya da şey var 7.000 bin yaklaşık Uygur var yani bu e, tabii burada şeyler önemli e, Nedim Bey yıl itibariyle sonuçta Türkiye'nin cumhuriyetin ilk yılından bu tarafa dönem dönem işte 2000 sonrasını söylüyorum. yani bunların yıl yıl yıl farklarına göre bakmak evet, lazım evet. ne olduğunu. şimdi Sen son dönemde bunda bir artış var mı? Hayır Yıllara
0: göre kıyasladığımızda. Zaten,
1: hayır zaten biliyorsunuz bunu dönem dönem zaten biz açıklıyoruz. Yani trendin çok ufak bir oynamayla gittiğini geriye dönük açıklamalara da baktığınız zaman daha önce açıkladığımız 192 bin falandır mesela. 5-6 ay önce rakam şeyi, süreyi yanılıyor olabilirim ama 101 bin daha önce 90, 190 binlerde vesairedir Yani öyle hızlı bir yükseliş trendi Bunlar falan söz konusu değil. Bunlar için ev alıp e, vatandaşlık alanlar dahil mi? Değil. Az önce dediğim gibi biraz sonra rakamı vereceğiz. 20 hı. küsür bin diye. Arada arkadaşlarım hı. bana ulaştırırsa o, o hariç tabii. Hı. Şimdi Onu buradaki hı. Hı. Buradaki hı. buradaki e, kritik mesele Suriyelilere ne sağladığımızdan kaldık ya Mete Bey'in sorusundan tamamlamış olalım. Biz bunlara bir defa güvenli bir ortam sağlıyoruz. Bu güvenli ortamı sağladıktan sonra belli kamu hizmetlerine erişimi sağlıyoruz. Nedir? Sağlığa erişimini sağlıyoruz. Çocuğunu işte okutabilmesine imkan veriyoruz. Ama kısıtlarımız da var. Ne var kısıtlarımız? Mesela bu e, bu kısıtlarımız belli yerde ikamete zorunlu tutuyoruz mesela. Diyoruz ki sen şu ilde duracaksın, başka yere gitmek için benden seyahat belgesi alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bütünüyle bir özgür, özgür olarak bu ülkede dolaşması anlamına gelmiyor. Şimdi e, bölüm bitmeden geldiği oldu. Konuttan vatandaş olan yabancı sayısı da 21.667. Ben 20 küsür demiştim. 21.667. Yani gördüğünüz gibi burada böyle... Devasa rakamlar falan söz konusu. Bu, burada bu mi, açıklamanın yapıldığı tarihten sonradır. Onu da arkadaşlarım ulaştırırsa. Milliyetine göre dağılımı var mı bunların içinde? Var tabii ki vardır bunlar. Onları Ama yani bu şeydir. Ya çok çok renkli bir şey çıkar burada. Evet. Liste çıkar. O da güzel tabii, bir tabii. Güzel, tabii. renkli bir haber tabii, tabii. olur yani.
2: Evet. Peki. Ee... Şey söyleyecektiniz. Türkiye'nin Türkiye bütçesine bu işin maliyetine. Yani çünkü şöyle bir rakam var mesela 80 milyar dolar. Deniyor. İşte bu, eğer böyle bir para harcanmasaydı, Türkiye'de geçen gün bir siyasetçi yine şu kadar baraj yapılırdı, bu kadar yol yapılırdı, şu kadar zannediyorum Kılıçdaroğlu söylemişti Kürsüden e, bu parayla şunlar şunlar şu ihtiyaçlar giderildi dendi. Ben de gerçekten merak ediyorum. E, 80 milyar dolar e, para harcandı mı veya ne kadar şimdi, harcandı? Şimdi, bu,
1: şimdi şimdi bu ülkenin e, sonuçta bir bütçesi var biliyorsunuz. Evet. E, bu bütçenin e, Meclis adına sayıştayla denetimini yapıyor. Evet. Ee, bunlar sonuçta söylediğiniz isimler, bazı bazı siyasi partiler, partilerin liderleri dair dahil bu işlerin nasıl olduğunu bilen insanlar. Bunun bu paraların nasıl harcandığını bu e, bütçe kalemlerden çıkartmalar lazım. Bu, bu çok yanlış şeyler. O zaman bu. biz şimdi, şöyle efendim, şimdi temelde tabii bu e, e, bir bir maliyet hesabı aslında bu. Yani yani e, ya da ya şöyle, şöyle, şöyle, yani ifade, şöyle ifade
2: edelim. Barınma için işte sağlık harcamaları için ne bileyim e, okul eğitim masrafları diye bizim şimdi bu bu, rakamlar, alt kalemleri... bu
1: bu rakamları tek tek hesaplamak lazım ama bu bu şöyle bir şey. Yani geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği rakamlar var biliyorsunuz söylediğim. Evet. Bunlar bir maliyetle ilgili bir şeydir. Yani örnek mi vereceğiz? Siz e, kilistesiniz, kilis belediyesinin bir gideri var, evet. bütçesi var. Bunu kişi, e, sol, dolayısıyla bir harcaması var, bunu kişi sayısına bölersiniz. Yat, alt yapı yatırımları anlamında söylüyorum. İşte kaç Türk vatandaşı var şu kadar, kaç Suriyeli var bu kadar, bunu bunu aynı zamanda ona da hizmet götürdüğünüz için bunu bir maliyet sayarsınız. Bu böyle bir hesaptır. Yani tutup ben doğrudan bu kadar parayı sırf bunun için harcadım demek Ama değil bu. Ama bütün kavga onun üzerinden yürüyor. Onun için zaten durmadan artırıyorlar. Evet. Yani bu anlamda böyle bir böyle bir şey söz konusu değil. Doğrudan harcamalar neler çıkartılabilir? Ee, tekrar söylüyorum. Şu anda bütün detaylarını benim bütün kurumları ilgilendirdiği için tekrar söylüyorum. Yani sağlıkla ilgili kısmı vardır. Sonuçta öğrencidir, okula gelmiştir. Ee, diğer öğrenciler gibi ona da öğretmen vermişsinizdir. Öğrenci öğretmenin bir maliyeti vardır. Bu da bu da size maliyettir. Bu böyle bir hesaptır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Peki. bütün şeylerin bütün ilgili kurumların eğitiminden, sağlığından, devletin bütün kurumlarının Buna dönük detaylı bir maliyet analizi yapması gerekir.
2: Peki biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptık. 3 milyar dolarlık ayrı dilimde para gelecekti. Üçüncü dilimi geldi galiba. Şimdi geldi. efendim
1: üçüncü dilimi açıldı devam ediyor. Biliyorsunuz e, Frit Plus dedikleri yani ikinci e, Frit 2'ye ilave olarak her yıl birer milyar üzere, e, olmak üzere e, belirlenen bir rakam vardı. İlk bir milyarın zannediyorum 980 milyonluk kısmı e, dağılımı belirlendi. İkinci 1 milyar ve 3. 1 milyarla ilgili de süreç devam ediyor şu anda. Peki, e, bu Henüz iş, tamamı harcanmış Avrupa değil. Birliği
2: gelin, yani Cumhurbaşkanı da bunu galiba birkaç sefer söyledi. Her sefer ne söylüyor aslında. Biz bu paradan kendi bütçemize para almıyoruz. Doğrudan zaten deminden bahsettiğiniz gibi kuruluşlar üzerinden Suriyelilere gidiyor. Doğrudan ödemeler şeklinde.
1: E, şimdi onların masraflarına gidiyor. Neye gidiyor evet. örneğin? Biz hiç kendi bütçemize buradan AOP'a bilinem... Hayır. Bütçeye bir, bütçeye bir aktarma şeklinde değil. Proje ve e, yapılacak işler belli evet. bunda. Örneğin az önce söylediğimiz işte su dedikleri e, yani doğrudan e, yardımı öngören e, az önce söylediğimiz 155 lirada olduğu gibi ya da şartındaki nakit transferinde Hı. onların bazı yerlerimizde mesela kilisle falan olduğu e, Suriyelilerin yoğun olarak yaptığı e, bulunduğu yerlere ilave hastane yapılmak gibi hı hı hı. E, ya da onların e, rakamlar e, e, büyük rakamlar değil yatırım anlamında altyapıya bazı altyapı projelerine destek olunması da dahil olmak üzere Suriyelilere dönük olarak bu rakamlar harcandı. Peki, Yoksa üç. bizim şöyle bir şey söz konusu değil. Bu 3 milyarı aktarıp Türkiye bütçesine bir gelir e, değil. kalemi yazmak Peki değil.
2: bu Suriye'de e, briket evler Maliyeti belli, sayısı da belli. Buna ne kadar para harcandı ve
1: bunun finansmanı nasıl sağlandı? Şimdi Suriye'deki biriket evler, az önce tabloda da isimleri vardı. Hatta arkadaşlar açabilirler sonra. 12 sivil toplum kuruluşla başladık. Bazı ilaveler de oldu sonra. Bunların biriket evlerin bütün finansmanı sivil toplum kuruluşları doğrudan sağladı. Tekrar söylüyorum. Ülçeden değil. Hayır, hiçbir şekilde değil. Ha şunu da söyleyelim, başlangıçta tabii maliyetleri değişti. İlk başladığımızda yaklaşık 3 bin liralardı biriket evler. Bu şey 3 bin liraya mal oluyordu. Sonra ama onlar biraz daha küçüktü, 20 metre falan. Hatta ilk yapılanların üzerinde çadır vardı. Beton da yoktu. Yani o zamanki amaç şuydu, yani ee, çadırda duracağına sürekli sel basıyor, su altında kalıyorlar falan. En azından etrafı belli bir düzene kavuşsun diye başlandı. Sonra biraz onlar büyütüldü, içine lavabo kondu, önüne... Ee, gidenleriniz Mete Bey bilir, avluda oturulur, havanın çok sıcak olması olmasının etrafını duvarla çevrilip bir avlu falan eklendi. Bu alan olarak 38 hmm. metre karalara falan yaklaştı. Hmm. Maliyetleri de 8-9 bin lira doğru çıktı tabii. Niye? Hmm. Çünkü fiyatlar da arttı malum. Ama tekrar söylüyoruz, bu rakam bizim bildiği bütçemizden değil, özellikle bunu e, sürekli e, kamuoyuna da açıklıyoruz. İ, bir aradayız, İdlib'in yanındayız diye bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanya çerçevesinde Sihir tutma kuruluşlarımızın finansmanı yapıldı. Hiçbir şekilde milli bütçeden buraya bir kaynak atmayalım. Bir şey
2: daha bak. söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında bu alanlardaki güvenlik ihlallerinden bahsetti ve bunun bir operasyona konu olacağını hazırlıklar tamamlandığı zaman söyledi. Bu Türkiye'nin oluşturduğu bu ülke evler ve bu alanlarda PKK veya benzeri başka terör örgütleri veya grupların saldırıları oluyor mu? Onların güvenliği hakkında bir bilgi verir misiniz?
1: Şimdi efendim şöyle, e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Bunları bölgesinde zaman zaman tacizler olduğunu biliyoruz. Zaten devletimizin ilgili kurumları da bunlarla ilgili zaman zaman açıklamalar da yapıyor. Yakın zamanda da biliyorsunuz, Cerablus hı hı. E, civarına, BAP merkeze e, vesaire e, tacizler de oldu. E, önceden e, özellikle e, bombalı araç patlatma hadiseleri çok yaygındı başlangıçta. Çok azaldı onlar şu anda. Hmm. Ama dışarıdan tacizler zaman zaman hmm. malum hmm. oluyor. Ee, zaten kamuoyuyla da başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere bazen e, sınır e, koordinasyonda görevlendirdiğimiz valilikler hmm. e, konuyla ilgili kamuoyunda bilgilendiriyorlar. Peki
0: Sayın Çataklı e, bir yandan da kaçak göçle e, mücadeleniz devam ediyor. E, sınır hattında e, biz de yaklaşık 6-7 ay önce Nedim ve Mete ile birlikte... E, Sınır hattında oradaki güvenlik önlemlerini yerinde inceleme fırsatı bulmuştuk. Sizin aracılığınızla oraya gitmiştik.
2: Hatta, Ve, hatta bakan da yanımıza almıştık. Falan. Evet sayın bakan da <gülüyor> e, biz oradayken... Hani, Yok hadi, bizim yanımızdaydı. <gülüyor>
0: evet bakan. yanımızdaydı. Şimdi e, muazzam bir çalışmaydı o. E, yani bizim sınırlarımıza ulaşmadan yerinde müdahale e, ile... E, Geri itme demiyorduk ona da. Engelleme. Daha, engelleme diyelim. Evet daha e, nezaketli bir ifadesi vardı. E, onları 7-24 kamerayla takip edip e, hatta biz oradayken galiba tek tük böyle birkaç tane e, sızma girişimi söz konusuydu. E, ya Sızma derken e, herhangi bir terör faaliyetinden bahsetmiyoruz. Oradaki vatandaşların Türkiye'ye gelip işte buradan Avrupa'ya gitme hayali vesaire e, engellendiğine tanıklık etmiştik. Şimdi orada son durum nedir? Bir yandan buna yönelik operasyonlar sürüyor, yerinde müdahaleyle bu engelleniyor kaçak göç ama göç dalgasına etkisi, rakamlara etkisi, hep rakamlar üzerinden yapılıyor ya bu manipülasyonlar. Nasıl oluyor? Oradaki tedbirler arttıkça, orada işte teknolojinin de çeşitli imkanlarından faydalanıyorsunuz. Bu girişim azalıyor mu? Bu istatistiklere yansıyor mu?
1: Şimdi e, şu ge gönüllü geri dönüşle ilgili birkaç şey söyleyip buna cevap vereyim. O, tekrar dönmüş olmayalım yani. <gülüyor> Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da işte 1 milyon e, kişinin dönüşüyle ilgili yürütülen bir çalışmamızı e, kamuoyuyla paylaştılar. E, zaten e, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil, e, Merkel ve diğer Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeleri dahil olmak üzere bir güvenli bölge oluşturulsun ve e, vatandaş e, Suriyelilerin bu bölgeye dönüşü sağlansın diye bir e, defalarca açıklaması olmuştu, destek talepleri de olmuştu. Hatta e, 18 Mart mutabakatı kapsamda Avrupa Birliği'nin de bu bölgede bir, e, yürütülecek çalışmalara destek olmasına dair bir orada bir e, hüküm de vardır. Ama biliyorsunuz e, buna Batılılar yanaşmadılar. Sonra e, biz operasyonlarımızın sonrasında da e, belli bir aşamaya getirdik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir milyon kişinin gönüllü dönüşüyle alakalı çalışma yürüyor. Burada kritik birkaç konunun altını çizmem lazım. Bu gönüllü geri dönüş, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hani gönüllü, güvenli ve onurlu dediğimiz, bir defa Suriye'nin geneline değil, bu kamuoyunda çok e, eksik olarak, belki bizim eksikliğimiz diyelim, bizim operasyon bölgelerimize ...yapılacak bir dönüşü ifade ediyor. Yoksa kimseyi zorula, ...az önce başta kendimizde çelişecek halimiz yok... E, ...400 bin, 500 bin... ...500 küsür bin insanı öldürmüş bir katilin... ...kucağına gönderiyor değiliz. E, bu Fırat Kalkanı... E, ...ve... E, ...Barış Pınarı ağırlıklı olmak üzere... ...şu anda 13 yer... ...belirlendi. Bu, bu 13... E, ...bir şehir gibi her biri... E, ...tasarlandı. E, i̇lk grubunun... E, ...bütün proje detayları da çıkartıldı... 1 milyon kişinin yaşayacağı konutlar, bunu beraberinde sonuçta sadece evle dönmesinin mümkün ol olmadığını biliyoruz. Bir taraftan da onların iş imkanlarını geliştirmek için bu projenin içerisinde sanayi tesislerin oluşturulması var, ticarethaneler var. Tarım ve, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi yönelik projeler de olacak. Yani oraya döndüklerinde hayatlarını sürdürebilecekleri, bir e, ortamın oluşturulması da ilgili yaşam diyor. alanlarının oluşturulması. Ve bu e, bizim e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kamuoyuna açıkladığı bu bölgelerle ilgilidir. Halep'in çoğunluğu eski ilçeleridir bunlar biliyorsunuz. Yani Cerablusbap falan Halep'in ilçesidir. Yani e, yakındır. Dolayısıyla bu bölgedeki çalışma bu kapsamda onu da bir ifade etmiş olalım. E, şeye geldiğimiz zaman e, kaçak göç meselesi bu kritik bir başlık bence. Yani kana Türkiye için e, Suriyeliler meselesi kadar önemli bir e, başlık. Niye önemli? Buraya çünkü Buraya geçmeden bir şey Buyurun. Bu yani tam
3: e, yani çünkü anladığım kadarıyla Suriye tarafını kapatıyoruz.
1: Yani e, sizin sorularınızı açınız.
3: Geri, geri dönebiliriz ama ya. varsa bitirelim. Tam buradayken geçelim, tam bence buradayken bence. Hani onu sormak isterim. Ben geçen sefer de gittiğim zaman da oradaki arkadaşlarla görüştüğümde yetkililerle işte oranın heyetleriyle yani sizin o dediğiniz Hı. meclislerle bir araya geldim. Neredeyse hepsiyle oturduk, sohbet ettik. Şimdi ortak önemli konulardan bir tanesi mülk. Yani bazılarının gelmişler yerine mülke oturmuşlar. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar. mülkleri değiştiriyorlar. Tekrar çıkartıp asıl sahibini ad ediyorlar. Sorum şu. Bu kurulacak alanların toprak sahipleri kim?
1: Şimdi biz bu burada bir e, kamu yeri olmasını esas alıyoruz. Tamam. Yani, yani devletin olacak. Anladım. Bir, eğer... Şu anda belirlediğimiz yerler yerel meclislerle, bu ilçe meclisleriyle birlikte e, yereldeki insanlarla da istişare ederek alanlar belirlendi. Mesela çok kritik tarım arazilerinden vesaire de uzaklaşacağız. Çünkü hayatın da bir şekilde devam etmesi lazım. Malum alan zaten sınırlı. Zaten sınırlı. Velev ki e, kamu arazileri bulamadığımız yerlerde de bedeliyle kamulaştırılacak. Ve burada kritik bir konu daha var. E, çok fazla... E, Az önce başlangıçta da ifade ettiniz işte rejim buna karşı çıkıyor vesaire diye. Şimdi buradaki birkaç kritik noktası daha var. Bir dedik ya gönüllü olacak yani bu bölgede çünkü Suriye'den gelen herkes bu bölgeden gelmedi, değil mi? Yani Doğru. Suriye'nin birçok bölgesinden gelen var. Buraya gönüllü göndereceğiz. İki etnik olarak da yereldeki dengeye dikkat edeceğiz. Ya bu kritik bir şey. Ya bizi ileri hiç kimse bizi ileride hiç kimse yani bir orada etnik olarak bir e, temizlik yapıyor ya da e, başka bir e, denge kuruyor, başka şey oluşturuyor diyemeyecek. Falan yani yöre yani eline gönderdiniz yere, diye. Yereldeki e, demografik yapıya da dikkat edeceğiz. Ve kimsenin malına mülküne e, bu anlamda zarar gelmeyecek. Sizin söylediğiniz gibi. Yani bunun bedeli bir şekilde önenecek. Bir kritik başlığı daha vardı. O zaman il genel meclislerinden çıkartacaksınız. Ya kararlar. ilçe meclislerinden i̇lçe kararlar çıkaracağız. Tamam. Ha Bir de şu, şu e, tabii e, önemli bunun finansmanı daha az önceki Nedim Bey'in söylediği gibi şeyden, biriket evler örneğinde olduğu gibi kamu bütçesinden olmayacak. Uluslararası yardım kuruluşlarıyla son aşamaya geldi. Zaten detaylarının açıklanma sebebi de o protokoller imzalandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görüşüyle kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacak. O da bizim milli bütçemizden değil bulunan uluslararası bir kaynak eliyle kaynak kullanılarak yapılacak. O zaman Peki. bu operasyon
3: tam da e, bunun üzerine oturacak diye düşünüyorum. Çünkü sizin asıl projeniz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o göstermiş olduğu fotoğraf bütün sınır hattını kapsayan 1 milyon 1 milyon kişiydi. Yani bugün Sayın Sayın Cumhurbaşkanı tabii siz e, bir bakan olarak bunun üzerine bir şey söylemezsiniz ama hani anladığım kadarıyla o 1 milyon kişinin projesinin hayata geçirilmesi için o sınırdaki 40 kilometrelik hattın tamamen e, terör ve teröristlerden temizlenmiş olması gibi bir gerçekliği de o Sayın cumhurbaşkanı göstermiş olduğu fotoğraf anlamında en azından ben öyle algılıyorum. Öyle diyeyim. Yani size Peki. sormamış olayım ben öyle algıladığımı
0: söyleyeyim. Nedim e, benim sorum da duruyor e, ama ara vakti geldi. E, İsterkese soluklanalım. Şey Ondan sonra devam edelim Sayın Bakan. Reklamların ardından buradayız efendim. Net bakışa devam edeceğiz. Mülteciler özel yayını aslında bu bir nevi. Göç ve mülteciler dersek daha isabetli olur. Sayın Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sorularımızı cevaplıyor. Birazdan yeniden karşınızdayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'ta konuğumuz İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı. Mete Yarar ve Nedim Şener'le sorularımızı yöneltiyoruz. Kaçak göçle mücadele ve bunun göç dalgasındaki etkisini sormuştum reklam arasından önce. Onunla devam edelim Sayın Bakan. Biraz da hızlanalım. Evet. E, i̇kinci bölüm biraz daha seri olsun diye düşünüyorum. Bence arkadaşlar. ilk öndür seri diye.
2: Evet. Ben ben pardon siz devam ediyorsunuz buyurun yo ben daha yani biraz daha şey konuyu aynı konuda ama başka bir boyuta taşımak istiyorum
1: o da ama
3: şey düzenli su ne geçen bir etik
2: onu tam onu şimdi ondan. şöyle e, ha, şey, biz
1: e, dünyanın en pahalı coğrafyasında yaşıyoruz e, niye öyle tarih boyu ciddi hareketliliklerin olduğu bir coğrafyadayız Şu anda da öyle öyle bir e, coğrafyada yaşıyoruz ki bir defa e, iki sınır devletimizde Sınır komşumuzda karşı devlet otoritesi yok. Yani Suriye'de yok, Irak'ta yok. İran'ın durumu e, sınırı tutmasıyla ilgili sınır güvenliği açısından... ...yapmadığını görüyoruz çünkü. Evet, görüyoruz. E, orası kritik. Ve bunun bir dalga gerisinde de düzensiz göçle ilgili sizin sorduğunuz soruya e, buradan giriş yapmak istedim. E, i̇şte Afganistan var. E, biraz daha uzaklara gittiğimiz zaman işte ta Myanmar'a kadar uzanan Bangladeş... E, hattında e, sorunlu alanlar var. Dolayısıyla e, bu çerçeveden baktığımız zaman ülkemiz e, düzensiz göç aç açısından bir kısmının gelip kalmak istediği, bir kısmının da aslında e, geçiş Avrupa'ya e, geçmek için e, geçiş ülkesi olarak kullandığı bir ülke. Dolayısıyla e, bu anlamda bizim e, düzensiz göçle ilgili stratejimiz mühim. Biz ee, aslında biraz bu e, terörde de olduğu gibi, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, işte kaynağına yönelme meselesi var biliyorsunuz. E, düzensiz göçte de e, Süleyman Soylu Bakanımızın e, yönetiminde biz İçişleri Bakanlığı olarak aslında dört temel strateji üzerinden hareket ediyoruz. E, bununla, bunun birinci ayağında e, arkadaşlarımız e, ekranda vermişler, bir defa sorunun kaynağında çözüme destek olmak var. Yani bir defa size de yönelecek... E, düzensiz göçmeni olabildiğince azaltmanız lazım. Kaynak ülkelerle ilgili. İşte bu nedir? Suriye'dir. E, ya da e, hadi Suriyelerin uluslararası koruma anlamında, geçici koruma da farklı durumları var. Afganistan örneğinde olduğu gibi. Yani kaynağa bir, bir odaklanmanız lazım. İkinci aşaması sınır hattı. Sınır tedbirleriniz. Hat, de, hat, hat tutmadır. Bu aslında biraz askeri tabir de olarak algılanabilir. Üçüncüsü alanda ne yaptığınız ülkenin içinde Sonra bir de bunu geri gönderme ayağı var. Yani dört temel e, strateji var. Biz e, takip edenler bilir Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanı olduğu halde, işte Pakistan'a defalarca gitmişliği vardı, günübirlik. İşte Bangladeş'e gitmişliği vardı, İran'a, e, Fas'a kadar, Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin geldiği e, ülkelere doğrudan ziyaretler ya da onların ülkemize ziyaretleri dahil kaynak ülkelerle bir İyi bir iletişim kurmak, gerektiğinde oralara insani yardım götürmek ya da TİKA üzerinden ülkemizin biliyorsunuz kalkınma destekleri var, kızlay dahil STK'ların faaliyetleri var. Kaynak ülkede bir defa işi deyim yerindeyse yumuşatarak riski düşürmek istiyoruz. Onun için de hatırlayın işte biz Afganistan'a bu Taliban sonrası da özellikle yoğun olarak bir açlık gıda krizi de yaşandı. Ee, oradan büyük kitlesel göçlerin olabileceğini dahi değerlendirmelerde olunca insan yardım faaliyetlerine ağırlık verdik. İyilik trenleri gönderdik biliyorsunuz İran üzerinde. Ya da başka ülkelere, e, efendim işte e, Lübnan'a gemiler gönderdik. Ukrayna'ya tırlar gönderdik. Yani biz bize kaynaklık edebilecek ülkelere bir defa kaynağında e, destek olarak tabii buna ülkemizin yürüttüğü siyasi e, diplomatik girişimler, sorunu çözmeye dönüşü çabaları da bir tarafa koymak lazım. E, az önce de ifade ettiğim TİKA gibi, Değişik kurumlarımızın kalkınma anlamında destekleri, çalışmaları da var. Şimdi kaynak ülkede bir girişimde bulundunuz ama belki küçülttünüz ama kitle devam etti. Ne yapıyorsunuz? Bu kez kritik yere geliyoruz. Sınır hattına geliyoruz. Yani geldi İran sınırına dayandı. Nasıl karşılayacaksınız? Şimdi onun için biz e, az önce e, Mete Bey de söyledi, e, Nedim Bey de söyledi. E, hatta e, giden arkadaşlarımız da oldu. Cumhuriyet tarihinde tabii ki o dönem değişik risk değerlendirmeleri vardı. Bugünkü gibi kitlesel göçleri belki kimse beklemiyordu vesaire. Tamam, daha Ama daha çok kaçakçılık ve terör Kaçakçılık üzerine. ve terör endeksliydi. Ama şimdi artık kitlesel göçler e, gündeme gelince bu kez sınır tedbirlerinin ona göre alınması e, gündeme geldi. Şimdi eğer sınır güvenlik sisteminde genel durum diye bir görselimiz var. Arkadaşlarımız onu verebilirse bu çerçevede biz ne yapmaya çalışıyoruz şu anda? Aslında sınır entegre yönetimi de diyebileceğimiz. Sınırlarımızda hem fiziki tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu fiziki tedbirler ne içeriyor? İşte sınır duvarlarını içeriyor. Sadece duvarları da içermiyor. Bazılar hani diyor ya duvarı koyduk ama atlayabilir. Evet atlayabilir. Onun arkasında bir devre yolun olması lazım. Bunun bir aydınlatmasının olması lazım. Bunun işte bir termal kamerasının olması lazım. Ya da elektrooptik kuleler örüyoruz biliyorsunuz doğu hatına. Yani fiziki ve teknolojik imkan ve kabiliyetleri ...kullanmanız lazım. Biz de şu an onu yapmaya çalışıyoruz. Yani gü Güney sınırının neredeyse... ...Suriye sınırında 837 kilometresi e, tamamlandı. İran sınırında 191 kilometresi tamamlanmış... ...77'si devam ediyor. Bu sene inşallah büyük oranda İran sınırını... E, ...tamamlayacağız duvar olarak. Bunlar ödeneğin
3: büyük bir kısmı Avrupa Birliği'nden. Avrupa
1: Birliği'nden Birliği destek de alıyoruz. Evet. Hı hı. Elektroplik kulelerin örülümü de dahil olmak üzere. E, yani aynı şekilde aydınlatmaları, kamera ve algılayıcı sistemleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Hızla bunu yapmaya çalışıyoruz dedik. Yani fiziki ve teknolojik imkan kabiliyetleri kullanmaya çalışıyoruz. Tabi biliyorsunuz sınırı silahlı kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz tutuyor. Ama biz dağlardan, çok yüksek dağlardan geçiyor. Bazılarınız coğrafyayı görmüştür. Her ne kadar İstiklal Caddesi'nden ya da İstanbul'un Boğaz'ın kenarından o coğrafyalar hiç görmeden değerlendirme yapanlara da üzülerek şahit oluyoruz ama çok yüksek rakımlardan, 3000'li rakımlardan geçen yerler var sınırların. Doğal olarak insan unsurunun da zorlandığı yerler var. Ee, Mehmetçimizin tuttuğu hattın arkasına bu sene biz 1080 e, jandarma, 1000'de polis özel hareket gönderdik. Her yıl bunu zaten yapıyoruz. Arkada ikinci ve üçüncü kadem olarak insan unsuruyla da onları desteklemeye çalışıyoruz. Yani hattı tam sağlıklı sağlık tutabilmek için. Bu kapsamda mesela Van Gölü için sahil güvenliği gönderdik. İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra biliyorsunuz. Ee, yeni botlar gönderildik. Yeni botlar gördük. gönderdik. Ee, yani her yeri tutmaya çalışıyoruz hat için. Bunlar neyi sağladı? Aslında az önce Suriye ile ilgili konuştuğumuz yerde de e, ifade etmiştik. Benzer bir durum burada da var. Şimdi sınır hatlarına şu ana kadar 2 milyon tam rakamı da size ifade edeceğim. Seyircilerimize de tam bilgiyi vermiş olalım. 2 milyon 608 bin kişiyi engellemişiz. 2 milyon 608 bin. Hani bazıları diyor ya.
3: Sınırı atlamak üzereyken Sınıra gelmiş, dayanmış.
1: Sınır bölgesinde siz bunu durdurmuşsunuz. Tekrar söylüyorum. Ülkeye girmemiş. Sınır bölgesinde engellemişsiniz. Bu rakam
3: 2 milyon 608 bin. Ne kadar zamandan beri Son 5 yılda. Son 5 yılda. Evet. Bu Şimdi, kara kuvvetlerinin sınırda tuttuğu... Kara
1: kuvvetleri ve bizim emniyetimizin jandarmamızın da onlara destek olarak hatta tuttukları Ana. sayı. Burada şimdi bizi bu bir yere daha götürecek. Nereye götürecek? Şu anda herkes biliyor ki İran'da bekleyen, harekete hazır, koşulların uygun olmasını, bir zafiyeti bekleyen 2 milyon Afganlı'yı da orada tutuyoruz şu anda. Bunu uluslararası yayınlarda da görürsünüz. Bu göç meselesiyle uğraşan herkesi görürsünüz. Sizin burada bir zafiyetiniz olsa bu İran'daki 2 milyonu da tutamazdınız. Afgan için söylüyor. Yani aslında burada da hatların, sınır hattının tutulması bakımından önemli bir mücadele veriyor Türkiye. Burada tabii bir başka konu daha var. Şimdi genelde düzensiz göçmen işte sınır hattı üzerine geldiği düşünülür. Doğru. Kara hattını çok zorlar ama bizim düzensiz göçmen tabirimizde teknik bir ayrıntı da var. O da şu. Yasal olarak vizeyle ülkeye gelmiştir. Ya da vize serbestisi vardır 90 gün vesaire. Türkiye gelmiştir ama çıkmamıştır. Bizim için o da bir düzensiz göçmendir. Yani do Süresi
0: dolmuş olmasın herhalde.
1: Süresi doldu. Ayrılmadıysa biz onu artık yakalamak isteriz, göndermek isteriz. Şimdi bunun için de biz e, şu anda e, 2014'te e, hava alanlarında da özel tedbirler almaya çalıştık. Aslında daha çok yabancı terörist savaşçılarla ilgilidir bu. E, orada e, geliştirdiğimiz tedbirlerle e, onları hem e, şey yapmaya çalışıyoruz, <gülüyor> e, tespit etmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da e, az önce de ifade ettiğim, başlangıçta belki kaynak ülkede bir e, Geri kabul anlaşmaları da mühim. Yani siz gönderebilmeniz için karşı ülkenin bunu kabul etmesi lazım. 15 17 ülke şey 15 ülke ile artı Avrupa Birliği, içinde Avrupa Birliği ülke, Avrupa Birliği de bir ülke gibi. bunlara da biz geri kabul anlaşması imzalamışız. Artık geri sınır dışıları kolaylaştırmak için 17 ülkeye teklif etmişiz ama daha kritik bir şey daha yapmışız. Aynı zamanda 78 ülkede de vize başvuruları esnasında parmak izi almaya başladı. Geçenlerde Süleyman Soylu Bakanımız da bunu ifade etti. Bu şöyle kritik. Şimdi vize, vizeyle ülke geldi. İçeri girdi. Çıkmadı ama bütün kimlik bilgilerini de kaybetti. Size sordunuz. Sorduğunuz zaman diyor ki mesela, işte ben Suriyeliyim. Geri geri gönderilmeyecek bir ülkeyi, ülkeyi söylüyor. Ya da güvenlik gerekçesi de geri gönderemeyeceğiniz bir ülkeyi söylüyor.
3: Ya Fas'tan geldi ama size Filistinliyim, diyor Filistinliyim, diyor. Filistinliyim diyor.
1: Filistinliyim diyor. Mesela. Dolayısıyla bu parmak izi meselesi Sınır hatları dışında diğer düzensiz, düzen olarak gelip düzense düşecek ülkeler için hayat önemli. Bu parmak izi alınmaya başlaması bizim açımızdan çok kritik bir iştir. Bu yıl 78 e ulaştık yoğun bir şekilde. Yine bu arada şunu da ifade edelim biliyorsunuz parmak izi alımında millileştirdik biz. Artık dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdik. Kendi parmak izi sistemimizi geliştirdi. Arkadaşlarımız Türk Biyoteksan firmamız... Polsan ve Havelsan'ın e, birlikte oluşturduğu ilk de Göç dairesinde e, bu sisteme geçtik, diğer kurumlarımızda kademeli geçti. E, bu bunu e, aynı sistem üzerinden parmak izini alıyoruz. Dolayısıyla kimliklendirmede bu işimizi kolaylaştıracak. Yani bu, bu da kaynak ülkeyle, kaynak ülkede soruna çözüm arama ile alakalı mühim bir iş. Şimdi bu vize vize alınan ülkelerle ilgili vize alan. Yani vize ihtiyacı olan bir ülkede gitti, gitti vize müracaatı sırasında.
2: E, Elini bastı ve Bastık, biz bunu yaptı. Kimini Bize atıyor. Bize istemediğimiz
1: ülkeler... Şimdi elbette vize istemediğimiz ülkelerde bu halen sorun. Niye? Sorun. Şöyle. soruna ama şöyle ülke bir yöntemi var. Kaç ülkelerden bize şey, Yani var biz 70-75 ülke dedim değil mi? E, 78 ülkeyle biz parmak izini almışız. Evet. Yani rakamı tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar ulaştırırsa evet. kaç ülkede vize serbest var? Epeyce Hı. fazla. 90'larda evet. olması lazım. Olması Emin değilim. Evet. 90 civarında diye hatırlıyorum. Tabi şimdi bunlar biliyorsunuz zaten risk değerlendirmeleri yapılarak vize politikası belirleniyor. Hmm. Yani büyük oranda düzensiz göçmen geleceğe geldiğinde dönmeyeceği değerlendiren ülkelerde zaten vize politikanızı değiştiriyorsunuz. O dışişleri bakanlığıyla, içişleri bakanlığının müşterek değerlendirmeleriyle hmm. bir risk oluştuğu zaman hemen vize o riski bertaraf ediyorsunuz, değiştiriyoruz. Evet. Yani orada ciddi bir risk kalmıyor. Hmm. Asıl bizim vize serbestisi vize ile aldığımız zaten vizeyi dönmeme riski var diye vize ile alıyorsunuz. Hmm. Onların geri dönüşünü sağlamak, sorunun kaynağı burada. Onu evet. ifade etmek istiyorum. Öbür türlü e, düşünsenize 40-50 milyonlar bulduğu yıllar oldu geçmişte e, turist sayısında. E, herkese bu muameleyi yapmaya kalktığınız anda evet. e, turizm anlamında nereye gideceğimiz de e, önemli. Evet. E, şimdi bu birinci aşamasıydı. Yani sınırda aldığımız tedbirlerdi. İkinci aşaması da bir o kadar önemli. Bu kez varsayalım sekti sınırdan ya da geldi, kaçtı, içeride kaldı. Şimdi biz bu konuda aslında biraz askeri bir tabir olacak ama satın alanın tamamında bir kontrol uygulaması yapmaya çalışıyoruz. Bu, bu çerçevede de e, koordinatör iller belirledik. Bu illerimiz e, 12 il. E, bu illerimiz belirlenirken de kaçak göçmenlerin geçebileceği güzergahları falan da dikkate alarak olaki sınırdan sekti. İçeride bu kez alanın tamamında e, bu uygulamayı yaparak e, olabildiğince ee, buradan e, sekenleri yakalayabilmek için bir çalışma yürütüyoruz. Bunun yanında e, düzenli olarak e, uygulamalara başladık. Güven-huzur uygulamaları hani eskiden yapardık halen de yapıyoruz gerçi. İşte e, belli gündemli uygulamalar yapıyoruz. Ama yani ya son Tombola. zamanlarda
2: İstanbul'da özellikle. Günde binleri bulan e, yakalamalar yapıyoruz. yakalamalar var. Onun nedeni ne? Son zamanlarda şimdi, artmasının sebebi Şimdi
1: ne? Şimdi efendim şöyle. Çok bir, giriş bir, oluyor yoksa kontrollerin artmış e, olması mı? Efendim şöyle var. bir e, sıkılaştırdık uzun süredir hmm. ama şöyle bir konumuz vardı. Kabul edelim. Sonuçta bir pandemi sürecinden geçtik. E, pandemi koşulları içeride bulunduğumuz koşullarda bazı şeylerden ister istemez bir fedakarlık yapmanız da gerekti. Neden? Çünkü... Ee, öncelikleriniz değişti. İşte salgınla mücadele, et, mücadele etmek. Hatırlayın e, destek e, vefa destek gruplara dahil olmak üzere öncelikle insanlarımızın e, sağlıklı bir şekilde süreci atlatması hı hı. önemliydi. Bu arada diğer ih, şeyler ihmal etmedik. Ama e, neler neler oldu? Dikkat edin, e, gidişler çıkışlarda sorunlar yaşandı. İnsanlar geldiler ama uçuşlar iptal edildiği için ülkede kaldılar vesaire. Artık pandemi süreci de geçti. E, sınır dışı durumları da daha sağlıklı hale geldi. Bu çalışmalar daha da yoğunlaştırılarak ki tekrar söylüyorum ortadan kaldırılmış değildi ama pandemiden kaynaklı sürecin sona ermesi sonrasında bir vites daha yukarı atılarak bu alanın sıkı bir şekilde denetimi de artırılmış oldu bu dönemde. Yani sonuçta içeride de şunu demek istiyoruz sınırdan sekse bile veya geldi çıkmadıysa bile bu kez içeride kontrollerle, temel uygulamalarla, şok uygulamalar dahil, olağan yol kontrolleri dahil, her türlü ihbarın değerlendirilmesi dahil, içerideki göçmenlerin yakalanabilmesi için de bir, bu anlamda yoğun bir çaba var. Bu arada tabii önemli birkaç şey daha yapıldı. Meclisimiz 2019 yılında yasal düzenlemelerle 3 yıldan 8 yıla e, hapis cezasını çıkarttı. Bir de tabi katalogsuz tabi tabi. Bir de katalog suç sayıldığı için teknik e, imkan kabiliyetlerimizde e, bu anlamda arttırıldı. Bakın bir sayı daha vereceğim. 2016'dan günümüze kadar 38.521 kaçak göçmen kaçakçısı yakalamışız. Ya 40 bine dayanmış. 38.521 bin kişi. Yani sonuçta şöyle bir riskimiz de var. Yani sonuçta bu parayla yapılan bir iş zaten göçmen kaçakçılığının Terörün finansmanı dahil belli riskleri de var. O anlamda da bizim açımızdan kritik. Bu e, yeni düzenlemeler de e, elimizi bu anlamda güçlendirdi ki 2020'den bu tarafa 2096 aracı da el koymuşuz. Peki bu aracı
3: koyup ne yapıyorsunuz? Yani el koyup bir daha geri mi veriyorsunuz? Yoksa Şimdi no şey normalde
1: mi? biliyorsunuz e, adli süreçler devam ediyor sonra yargılama sonucuna kadar. O arada e, şeyde Yedemen'de e, kalıyor. Ee, Peki
3: suçlu oldu ne oldu araç ee, kamuya geçiyor. Kamuya geçiyor. Yani evet. o suçta kullanıldığı için tabi Aynı orman şu. suçları aynı, gibi aynen, olduğu o zaman. gibi. Orman tabi tabi
1: suçta kullanıldığı
2: için. Abi ben buyurun şimdi başından program başından sonuna kadar e, nasıl faaliyet gösterdiğinizi, e, algıların olguların önüne geçtiğini yalanın gerçeğin yerine aldığını falan anlattınız. E, tamam ama bizi izleyenler eminim her kesimden insan. Bunun e, Türkiye'de bir sığınmacı veya göçmen sorunu veya işte yasadışı göçmen sorunu var olduğunu kabul ediyor. Bütün anketlere bakıyorsunuz. İşte önce ekonomik sorunlarsa ikinci e, başlık hep bu yabancılar meselesi ya göçmenler meselesi, sığınmacı meselesi. Bu sorun aşılamıyor. Buna e, hükümet işte biz ensarız e, ve göçmenlere kucak açıyoruz. Onların gönüllü dönü gitmesini istiyoruz diyoruz ama o çok daha ağır ilerleyecek bir süreç. Yani buradan bir kere kimseyi göndermeyeceğiz diyor. Muhalefet bütünüyle çünkü bunun toplumsal bir sorun ve oy getiren bir sorun olduğunu gördüğü için çünkü toplumda bir abi şikayet var bu konuda günlük hayatta ee, geri göndereceğiz. Israrla geri göndereceğiz. Davuzurlarla göndereceğiz. Şöyle göndereceğiz diye ısrarlı bir politikası var. Şimdi benim sizden bir ricam var. Benim de anlamam ve yurttaşlarının anlaması için. Ben de diyorum ki yani bu konuda konuşurken yazıda yazdım. Sizin de isminize geçirmiştim. Belki görmüşsünüzdür. Ee, neden Türkiye batı kapısını açmıyor? Yani bakın bu iç savaş nedeniyle gelmiş insanların Avrupa Birliği tarafından fonlanan anketler dahil olmak üzere yapılan anketlerde en az %35-40'ı Avrupa'ya gitmek istiyor. Mesela sizin burada verdiğiniz bir rakam vardı. 1 milyon. Ee, şeyin e, yurt e, 624.000 evet düzensiz göçmen Avrupa'ya Avrupa'ya geçmiş. Yani biz neden düzensiz göçmen veya sığınmacılar anlamında da neden Batı kapısını açmıyoruz ya da engellememe politikamızı dönmüyoruz bir süre önce yapmıştık. Batı silahla, külahla işte efendim gazla bombayla durdurmaya çalışıyor. Biz onları tutmaya çalışıyoruz. Bu insanların en az üçte biri yani burada bahsedilen 1 bir, bir, bir, bir buçuk milyon insandan bahsediyorum. Bıraksanız. Ben gitmek istiyorum Avrupa'ya diyor zaten. Burada verdiğiniz rakamlarda aslında bunu bir kısmen teyit ediyor. Neden yapmıyoruz, yapamıyor muyuz? Ya da yaparsak ne olur? Şimdi, yani biz bu sorundan kalmak isteyen yine kansın. Biz enser olarak görevimizi yapalım kalmak isteyenlere. Gönüllü göçmek isteyenler tekrar ülkelerine gitmek istiyorlarsa onlara da yardım edelim. Ama Avrupa'ya gitmek isteyenler de var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Biz bu programlarda sürekli Avrupa Birliği'nin ikiyüzlü politikasını en son Ukrayna Rus Savaşı'nda da gördük ki 4,5-5 milyon insanı rahatlıkla bir günde içeri aldılar. Ama Suriye'den gelenleri seç seçmeci olarak ancak 1 milyon kişi toplam almışlar Avrupa'da. Daha fazla da değil. değil. Evet.
1: Kaçak olmasa seçmeci bile o Şimdi seçmeci, şimdi, şimdi seçmeci olarak e, o 1 milyon çok büyük bir kısmı. Yüzde evet. Belki 95-98'i kaçak yollarla gidenler. Öyle mi? Tabii yani seçmeci. Hatta şöyle evet. bir şey. Biliyorsunuz 18 Mart mutabakatı kapsamında eee Bire bir kuralı vardı. Onların bize iade ettiği kişi karşılığında biz Verecektim. onlara gönderecektik. Onlar bize 2.300 kişi e, geri gönderebildiler. Biz 31 bin diye hatırlıyorum, 31 bin kişiyi e, karşıya yerleştirdik. Onlar istedi, e, istediği kadar yani bizim karşıya yerleştirdiğimizin e, e, çok e, yüzdesel olarak küçük bir kısmı kadar yani 31 binin bin kadar e, iade edebildiler. Yani o onlar da biz belirledik. Evet. E, o, o kişileri de. Şimdi e, şöyle bir konu var. Birincisi e, bizim şu anda e, zorla, davulla, zurnayla meselesinin ötesinde gerçekçi ayağı yere basar e, ifade etmeye çalıştığım birinci birinci bölümde de e, bir e, çalışmamız bir politikamız bir stratejimiz var. Ki onda da e, hani ralli yaptığı, yükseldiği dönem, yatay bir seyir izlediği dönem ve artık bunları yeniden e, oradaki imkanları uygun hale getirerek e, yerleştirmeye dönük bir döneme odaklandığımızı da dönüşlerini hazırladı Tabii. E, söyledik. Gerçekçi. Aynı zamanda bizim insani olarak vicdanen atalarımıza, geçmişimize de yakışır şekilde sonuçta e, kimseyi e, katilin kucağına atamayız. Burada bir bir tereddüt yok. İnsani olarak da herkesin evinde, yurdunda, huzur içerisinde olacağını biliyoruz. E, kimse evini, yurdunu, e, her şeyini bırakarak terk etmez. Herkes evine, yurduna dönmek, işinin başına dönmek, evinin başına dönmek ister. Bunların kendi ocaklarına, yuvalarına dönmeleri için çalışmak, gayret etmek insani de bir şeydir zaten. Ya, olması gereken de bir şeydir, onu ifade etmeye çalışıyorum. Ama tabii ki onların oradan çıkış sebeplerini ortadan... Kaldırmadan, onu göz ardı etmeden bunu yapma e, yapmaya kalkarsanız başka problemler yol açarsın Onu demek istiyorum. Yani başa dönmüş oluruz. Gelelim batıya geçişlerle ilgili kısma. Şimdi bu göç meselesi biraz e, etki tepki meselesidir. Siz sınırlarınızın girişinde çıkacaksınız, girişinde tutacaksınız, çıkışında tutacaksınız. Zira bütünüyle bir tarafı tutar, diye tarafı bırakırsanız, arkadaki baskı gelmeye devam eder. Burada kritik konu ülkemizin düzensiz göçle ilgili özellikle bir rota olmasının önüne geçmemiz lazım. Çünkü kolaylıkla ülkenizden çıkabilir hale gelirlerse daha fazla ki yüklenir. İçeride kalma oranı
2: bu fikir şimdi İran biz gittiğimizde, beraber gittiğimizde İran'da bir tane asker yok sınırda. Ama şu an... Türkiye tutuyor sınırını. Ama İran İran diyor ki isteyen çıksın Türkiye'ye doğru gitsin diyor. Yani yani
1: ama emanetim Bey şu anda biz de sınırı tuttuğumuz için 2 milyon kişi de İran'da bekliyor. Tamam şimdi Şimdi biz şunu biz demek yapıyoruz. istiyorum. Ben, şimdi söylemeye çalıştığım şu.
2: söylediğiniz hani bir yere çerçeveye oturmaya çalışıyorsunuz da tamam ben girişim yine bahsettiğiniz kararlılıkta girişi tutacak politikalar izleyeyim, önlemler alayım. Ama Batı'ya geçmek isteyen konusunu ben hani şöyle yapmıyorum. İç savaş nedeniyle gelmiş insanlar dünyanın her yerine gitmek isterler. Biz bunları neyle tutuyoruz? bir protokolle, 18 Mart protokolü tutuyoruz değil mi Avrupa Birliği imzadığımız protokolle? bu protokolün
3: hiçbir protokolle tutmuyoruz Burada kalmalarına müsaade ediyoruz mu öyle
2: şey. evet, bir işte anlaşma yaptık. Kabul şimdi, an, şeye şimdi, anlaşması şimdi yaptık. Geri şimdi şimdi yaptık. şimdi serbest... şimdi şimdi şimdi bir Şunu şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi
1: Şimdi engelleyici değilim. Şimdi iki, iki şeyi tamamlayayım evet. müsaade ederseniz. Birincisi, birinci yaklaşım temel yaklaşım bu. Yani siz çıkışını, girişini ve çıkışını aynında tutmazsanız, ülkeniz bir göç rotası haline gelirse, çıkamayan daha fazla bir kitle, düzensiz göç açısından söylüyorum, içeride kalır, günün sonunda zarar edersiniz. Daha fazla kişi içeride kalmış olur. Örneğin, varsayalım batıyı tümüyle açtınız, hiçbir denetim yapmadınız, denizi, karası, havası, her yeri, Geldi milyonlarca Afgan tutam. Hayır, ama nere
2: gelsin üstad? Ben orayı koruyacağım. Ama
1: şimdi, ben orayı bütün şimdi daha fazla vereceğim. daha fazla. Bu bir yaklaşım. Tabii. Daha fazla daha fazla yüklenmesine yol açabilirsiniz. Birinci. Mesela Yunanistan kabul nasıl tutuyor? Genel kabul silahla, duvarla bilmem ne, ne tutuyor. Şimdi yani. genel kabul gören birincisi bu. Bir. 2 Bir de işin insani tarafı var. Şimdi siz denizi tutmadınız. 721 kişi diye hafızamda denizde boğularak ölene geldi. Şimdi bir insani bir boyutu da var. Anlatabiliyor muyum? Yani şey Yunan ne yapıyor? Doğru. Efendim ateş ediyor doğru mu? Doğru. Ba batırıyor. Ya botunu batırıyor. E bunu bizim yapma şansımız var mı? Hayır üstat biz yapmayalım zaten. Yunanlar
2: o çirkin yüzünesisidikler dersersiniz ama ama bu mültecilerle yani gö göçmek isteyenlerle Yunanların ve Avrupa Birliği'nin sorununu hallediyoruz. Biz dönüşüyor. de zaten bunu Ben demiyorum bütün, ki botlara koyup gönderelim demiyorum biz. Bizde de yani.
1: biz de zaten bunu biliyorsunuz bütün e, uluslararası e, camiaya bunu taşıyoruz. Yunanların yaptıklarına taşıyoruz. Ya do dolayısıyla buradaki iki kritik eşiği dikkat almak lazım. Yani bir e, işte doğu hattımızda da yoğun bir mücadele veriyoruz. Bahar geldiği zaman bir bir çok göçmenin içinde çocuklar, kadınlar var. Cansız bedellerini buluyoruz karların altında. Evet. Ya Dolayısıyla burası bir geçiş rotası haline geldiği an ülkeye siz bu rotayı kırmadınız müddetçe. Geçmişte örneğin Karadeniz rotasında bunu yaşadık. Evet. Türkiye'den Karadeniz üzerinden Romanya-Bulgaristan hattına gitme girişimler oldu. Yoğun mücadele ettik bu rotayı kırabilmek için ki kırdık. Hem insani dramlara yol açarsınız hem bu göç rotası ee, devam ettiği müddet içerisinde içeride kalan sayısı artmaya devam eder. Çünkü karşı ülke tedbir koyduğu zaman daha fazla kişi içeride kalır. Anlatabiliyor muyum?
2: Anlıyorum Üstad. Işte. Ben de diyorum ki bunun ee yine bence, bence ben, böyle çok gidemeyiz. Hayır bak şöyle. Uzayacak burası. Bu, biraz şöyle, hızlanmamız lazım. Şimdi. şimdi batı şey doğu tarafını yine güvenliğini almak üzere içeridekileri boşaltmak yani içerideki basıncı boşaltmak anlamında niye batı kapısını açmıyoruz diyorum. Denizlik, Karayı falan. Yani bu bir politik tercih olarak geliyor bana. Bunu niye kullanmıyoruz? Bunun önünde hukuki engel var mı? Onu sormak istiyorum.
1: Ya, yani sonuçta az önce söylediğim gerekçelerle bir Türkiye'nin bir göç politikası var. ya 18 Mart Mutab mutabakatı Ege Adaları ile ilgili biliyorsunuz. Evet. Adalara geçişlerin e, iadesini içeriyor. E, ve bunun karşılığında da birebir yerleştirme esasına göre. Az önce rakamları onun için verdim. Yani Ege Adaları'na geçip bize iade eden 2300 kişi var. E, biz Beklemeksizin 31 bin kişiyi Avrupa'ya yerleştirmişiz. Yani burada da bir açığımız 18 Mart mutabakatı nedeniyle karşıdan bize gönderilmiş de biz iade etmem, onun karşına yerleştirme yapmamış değiliz. Tam aksine çok fazlasını yapmışız. Sonuçta bu e, alınmış, az önce söylediğim gerekçelerle verilmiş bir karar ve bu karar şu an yürürlükte. Bence bizim odaklanmamız gereken yer burası değil. Kritik konu bir, ülkemiz bir göç rotası olmamalı ülkemizin girişinde çıkışında tutmalıyız. Ya yani ülkenin en kritik işi budur. Ya göç rotası olduğu zaman bu sadece göçmenle de sınırlı kalmaz. Siz bir tarafı bütünyle açarsanız başka başka şeyler de girmeye başlar. Daha çok zorlanırsınız geçişte. Zaten girişten. içeri
3: sokmanızla ilgili bir sıkıntımız yok. Orada orayı tutun zaten. Orayla itiraz, itirazımız yok yani söyleyebiliriz. Şeyi girip boşaltmaktan yani, bahsediyorum e, siz yani. tutun. Kalanlar gitsin. Ha, tabii, ee, yani biliyorum. buradaki teşvik etme anlamı da siz bunu tabii evet. Bir, Neyse, bu bakan olarak tercih. cevabını çok fazla, evet. daha fazlasını götüremeyeceğinizin farkındayım ben. Ee, sen soru soracaksan sor. Soracağım.
0: Ben... Ee, şimdi bu suç oranları da e, en çok konuşulan konulardan biri. Her seferinde karşınıza çıkıyor belki ama. E, dedik ya manipülatif, provokatif görüntüler eşliğinde sosyal medyada Hı. paylaşıldığı zaman Suriyelilerle başlıyor. Ee, orada böyle bir pik noktası var. Oraya geliyor sonra Pakistan, Afganistan, Filipinli dahil her diğer yabancı Ülkemizde bulunan yabancılara dönüyor. Hı hı. Ee, orası da tamamlandığında suç oranı, suça karışma oranıyla ilgili e, görseller, görüntüler eşliğinde, çoğu da gerçeği yansıtmayan görüntüler eşliğinde paylaşılıyor ve çoğalıyor. E, o konudaki son rakamlar nedir? E, ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyamayız e, örneğin. Özellikle sizin ilk bölümde ifade ettiğiniz bölgelerde yani Suriyelinin, Afganlının, Pakistanlı'nın çokça yaşadığı böyle yerler var. Oralarda bu suça karışma oranlarıyla ilgili son güncel bilgiler ve rakamlar nedir?
1: Şimdi önce şunu ifade edelim. Değişik ortamlarda, değişik vesilelerle Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi de bunu defalarca açıkladı. Son günlerde e, ben de birkaç yerde söyledim. Diğer arkadaşlarımızın açıklamaları da var. E, suç oranları e, kamuoyunda e, ne kadar, her ne kadar böyle anormal şekilde yansıtılma çalışılsa da e, halen e, oldukça düşük. Yani e, şey, %1.3'ü ee, Suriyelilerin e, suç olayına karışıyor. Suç olayı derken kendisinin fail olması gerekmiyor. yani Olay olarak suçun tarafı oluyor. Kendi aralarındaki bazı hadiselerde dahil biliyorsunuz. onlarda e, hı hı. evlilik yaşının farklılığından kendi e, e, ülkelerindeki farklılıktan kaynaklı olan bizim açımızdan e, sıkıntılı olan durumlardakilerde dahil olmak üzere e, 1.3 e, Türkiye'de ortalama 2.1 ee, dolayısıyla e, oldukça düşük. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi genel olarak zaten yabancılar daha dikkati davranırlar. Kabul etmek lazım. Yani her ülkede öyledir. Çünkü zaten orada bir e, kendi ülkesi değil misafir konumunda. İkincisi aslında biz e, bence gündemden e, hep kaçırılan çok iyi bir uyum stratejimiz var. Yani Türkiye'de kaldıkları müddet içerisinde e, bizim kurallarımıza uymaları... E, ve hem onların kendi huzurları için hem kendi vatandaşlarımızın rahatsız olmamaları için yürüttüğümüz temel bir stratejimiz var. İyi bir e, iletişimimiz var. Özellikle kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla. İl ve ilçelerde düzenli görüşmeler, toplantılar yaparız. Bizim Uyum İletişim diye bir yeni genel müdürlüğümüz var. Bunun içerisinde sivil toplum ilişkileri dairesine tutun da, e, Türk ve akraba topluluklarını bir tarafa koyuyorum. O zaten özellikle e, bir muamele gördü, gösterdiğimiz bir alan. E, doğrudan e, iletişim kurarak mesaj atarak e, eğitimler vererek e, bir uyum faaliyeti de yürütüyoruz bunun da ciddi bir etkisi var ikinci bir e, konu da şu 20 bin'i geçti asayiş suçları nedeniyle e, sınır dışı ettiğimiz kişi sayısı yani adli işlemler de bittikten sonra belli e, suçlarla <gülüyor> yani buna işte yüz kızartıcı suçlar dahil e, zaten bir acımamız yok. Ya tutup bunu sınır dış etmişiz. 20 bini geçmişiz bakın. Şimdi bu niye önemli? Suç elbette olmaması herkesin hedefidir. Ama olur mu? Olabilir. Burada neye bakacağız? Bir, bunun için gerekli tedbirleri aldık mı? Yani önleyici anlamda ya da bilgilendirme anlamında. İki, bir tolerans gösteriyor muyuz? Yani bunu bir safsaklıyor muyuz deyim yerindeyse cezalandırmasın Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten rakamlar da bunu teyit ediyor. Yani Yabancıların e, suç oranları halen oldukça düşük. E, 11 yılın sonunda söylüyoruz. Bakın bunu çok kritik bir şey. İki, e, zaten belli suçlara bulaştılarsa adli süreci de bekleyerek bazen öyle değerlendirmeleri de görüyoruz. Yani madem e, niye gönderiyorsunuz cezasını çekmiyor diyenler oluyor. Bu cezasını çekmesini sağlıyoruz. Ondan sonra e, 20 binini de sınır dışı etmişiz. Son zamanlarda bir artış var mı? Hayır.
3: Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi tabii Türkiye bu kadar büyük bir göçmen veya işte kontrolsüz göçle e, karşı karşıya geçmişte de örnekleri var ama bunların çoğunluğu ya e, işte Bosna Herşek ve diğer e, durumlardı yani e, anlayabileceğimiz durumlardı. İşte Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelen göçü bunun ayrı bir şeyine koyuyorum. Farklı bir tarafına koyuyorum. Kimin ne aldığını bilmiyoruz. Değerlerin tamamı soydaşlarımızın <gülüyor> herhangi bir soy kırımdan kaçması ile ilgiliydi. Biz göçte tanıştık ama bu tür bir göçle ilk defa karşılaşıyoruz. Ama Avrupa bu göçte çok önceden yüzleşmiş durumda. Yani Afrika'dan gelen göçle çok yüzleşmiş durumda ve ben özellikle Avrupa'da get dolaşmanın yani bu gelenlerin göçenlerin tamamının get olarak olarak yaşadığı alanların geldiği noktayı çok net olarak görüyorum. Yani gittiğimde de görüyorum. Zaman zaman asayişle ilgili durumları okuduğumda da görüyorum. En büyük problemlerden bir tanesi bu get dolaşma. Bizde de sayı yükseldiği için zaman zaman toplumunun da çok önüne gelen konulardan bir tanesi bu. Yani işte bir mahallenin içerisinde bir Afgan grupla bir Suriyeli grubun Karşı kavga şey kavga gelmesin. etmesi veya bir Afganistanlı grupla bir Pakistanlı grubun Birbirine kavga ettiği görüntüler, isterseniz bu adına da olabilir, isterseniz İstanbul'da olabilir, isterseniz Antep'de olabilir, isterseniz Satay'da olabilir. Görüntüler önümüze geliyor. Şimdi bu tüp görüntüleri e, engellemek için Avrupa örneği de gözümüzün önünde olduğu için söylüyorum. Çünkü bir müddet sonra get da kendi mafyalar oluşmaya başlıyor. Bu Afro, Avrupa için geçerli. Yani kendi raporlarında da geçiyor bu şekilde. Daha sonra suça teşvik eden ve suçu... Bunları suça teşvik etmekle ilgili e, gruplara oluşmaya başlıyor. Bu get dolaşmanın e, önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Yani e, maalesef e, işte bazı ilçelerimizde e, nüfusun daha fazlası e, yurt dışından gelen e, kişiler tarafından oluşturulmuş durumda. Bununla ilgili tedbirler nelerdir, ne oluyor? Avrupa örneğini inceledik mi? Buradan dersler çıkartabildik mi? Bunu sormak istiyorum. Bir de bir itirazım var. Küçük bir itiraz bu Sayın Bakan. Buradaki rakamlar verilirken zaman zaman şöyle bir rakamla karşılaştırılıyor. İşte Türkiye'deki rakam örnek veriyorum suçla ilgili. Türk vatandaşların %3.2 ise işte Suriye'den gelenlerin 1.3. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de herkes mahkemeye başvuruyor. Yani yanlış anlamayın. Ben hakaret davası da açıyorum. Ben işte ne diyeyim Aile içi kavga da açıyorum ve bir şekilde bu suç ne oluşturmaya başlıyor. Ama biliyoruz ki, demin söylediniz, aile içi yaşanan, birbirleriyle ilgili yaşanan olayları çoğunlukla mahkemeye belirtmedikleri için bu suç oranı çok da net değil. Bu suç oranının %1.3'ünün ne olduğu benim için çok önemli. içinde ne kadar adam öldürme, ne kadar gasp. Ne kadar, işte sizin ne diyorsunuz o suçlara? Adil suç. e, Ağır suçlar mı diyorsunuz? Ne kadarı ağır suç? Şimdi, yani bu rakamı soracağım. Çünkü öbür karşılaştırma açıkçası şöyle bir şey de yaratıyor. Ben çok da, yani o karşılaştırmadan hoşnutla diyelim. Sanki biz Türk milleti olarak daha suça meyilli, e, yani yanlış yanlışlama için söylemiyorum. E, i̇şte Suriye'de gelenler daha e, sakin insanlarmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Çok da doğru değil bu. Ee, onu şimdi, söylemek istiyorum. Burada, i̇sterseniz buradan başlayalım.
1: Düşus
0: farkı da var.
3: Yok, orası yüzesel olana bak. Bu yüzesel değişmez. Yüzdesel. Peki, değişmez. Şimdi, mi? şimdi Mete
1: Bey, şöyle bir şey, bu aslında e, bir, bir şeyin hakkını teslim edelim. E, yabancılar daha dikkatli olur bir ülkede. Ya bu özellikle bir...
3: şikayet etmezler. Dikkatli şimdi kendileri kendi, şikayet etmezler.
1: Kendi aralarında Hı -hı. veya onların mağdur olduklarında bu dediğiniz doğru olabilir. Hı -hı. Yani iki Suriyeli varsayalım kavga etti, şikayet etmemiş olabilir mi? Teknik olarak mümkün. Ama biri Türk biri Suriyeli ise Türk büyük ihtimal, ya yani yüzde 99 <gülüyor> bence şikayet eder. <gülüyor> ya dolayısıyla bu, bu dediğiniz değerlendirme kendi aralarındaki bazı suçlarda belki söz konusu olabilir. Ama oran öpeyce büyük. Bu bizim insanlarımızın çok suç işlediği anlamında değil. Ben özellikle dikkat ediyorsanız iki şey söyledim. Bir, yabancılar zaten dikkat etmeye çalışıyorlar. Biz bazı tedbirler almaya çalışıyoruz. İki, büyük yaptırımlar var. Yani şu demek, zaten adli tahkikatı görüyor ama ilave olarak sınır dış ediliyor. ediliyor. Şimdi get dolaşma konusu önemli bir konu. Bu yıl aslında <gülüyor> birkaç... Ee, Bununla ilgili çalışmada biliyorsunuz yürütüldü. Şimdi biz get ulaşmayla mücadele kapsamında ne yapıyoruz şu anda? Bilgilendirme dışında yani verdiğimiz eğitimler vesaire dışında özellikle şöyle bir yöntem izliyoruz. Nüfusun yüzde yirmi yabancıların geçtiği mahalleleri kapatmaya başladık. Ki 781 mahalle şu anda. Yani yabancı oranı, nüfusun %25'ine vardığı an artık orayı kapatıyoruz. Yine belli illeri e, buna İstanbul vs. dahil şeyi kapattık. E, geçiş koruma altındaki Suriyelilerin e, i̇kametini ikametini kapattık. Bakın sonra ne oldu? Şu anda elimde e, ki rakamı sizinle paylaşayım. Şimdi mesela İstanbul ilinin tamamını 2019'da kapatmıştık. Fatih'te Yabancı sayısı bu düzenlemelerden sonra 74.000'den 50.000'e indi İstanbul Fatih'te. En yoğun gündemde olan yerlerden bir tanesi Esenyurt'ta 145.000'den 135.000'e indi. 10.000 azalma da orada olmuş. Şu anda biz temel olarak bir kapatma yani yeni kayda kapatma yoluna gittik. Bu neyi sağlayacak? Şunu sağlayacak. Ev, evini değiştirip bir defa yeni kayıt almıyorsunuz. Başka yerden oraya gelemeyecek. Oradakiler de ne yapacak? Yarın evini değiştirmesi gerekti örneğin. Artık o mahallenin dışına ya da kapattığımız ilçeler ya da iller, iller varsa dışına gitmek zorunda kalacak. Şimdi burada e, yeni illi ye, il kapatmalarda yalnız şöyle bir fark var. Yeni ili yeni kayıtlara komple kapatıyoruz. O ilin içindekiler yer değiştirebiliyor. Ama mahalle kapattığımız zaman yer değiştirirken o mahallenin dışına çıkması gerekiyor. Yani Fatih'teki bir mahalleyi kapattıysak ev kiraladı değiştireceği zaman başka bir Neyse. mahalleye gitmesi gerekecek. Sadece kapatmayla da kalmadık. İlave özellikle biliyorsunuz metruk binalar çok konut olarak kullanılmaması gereken yerler vesaire. Bu alanları da hem yıkım metruk binaların yıkımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Hem de e, takip ediyoruz hatta teşvikin ötesinde. Diğer alanlarda ciddi kontrolleri yaparak alana bu get dolaşma anlamında yoğunlukların düşürülmeye çalışıyoruz. Ha burada şöyle bir şey de var. Bazı yerleşim yerleriyle de alakalı yabancı sayısıyla ilgili az önce başta söylediğimiz total sayıda olduğu gibi çok afaki rakamlar verildiğini biliyoruz. İşte en ilginç ya da uç örneklerden bir tanesi Kilis. Kilis. Sizin valilik Benim yaptınız. Benim valilik yaptığım yer. Hatta bir tanesi de yazmış zaten Kilis'ten geldi. işte. 3 katı, 4'te 3'ü %75 anlamında herhalde
3: söylüyordu. Hatta bir ee, ara şey söylendi. Türk nüfusun üzerinden çıktığı e, evet, e, Suriye'deki... Şimdi sayımız.
1: bakınız e, Kilis'te bu oran %42. Suriyeli oranı şu anda. Nasıl
3: oluyor peki bu kadar uç rakamlar? Şimdi şöyle oluyor.
1: E, yani e, bir uluslararası kuruluş e, Tespit yapmış örneğin İstanbul'la ilgili. Süleyman Bakanımız da gittiğinde bir e, muhtarlar toplantısında e, muhtarlara sormuş işte mahallenizde e, bu tespitler nasıl yapıldı diye. Geliyor anketör e, soruyor kaç kişi var? Tek tek bilme şansınız var mı? Bir rakam söylüyor. Onu veri alıyor.
3: E muhtar niye böyle bir rakam söylüyor? Ha gidip, gidip,
1: gidip ona söylüyor. Bilme şansı var mı? Düşünün. İstanbul'da bazı mahalleler örnek diyorum. Bir örnek sadece. Ya Tahmini olarak söylüyor. Ya da biraz bu işler e, yani ek yabancılar ya da normalin dışındaki her alanda bu böyledir. Fazla göze çarpar. Fazla dikkat çeker. Doğru mu? Ya dolayısıyla bir, bir, bir, bir tık abartı da var bunun içerisinde. Sonra garip e, rakamlar ortaya çıkıyor. Ha geçmişte Kilis'in e, Türk nüfusunun Türk nüfusuyla kafa kafaya geldi. Mesela ben hatırlıyorum Kilis'in e, Türk vatandaşları, vatandaşlarımız 135 bindi, hafızan beni yanıltmıyorsa 128 bindi galiba. Suriyeli nüfus. Şu anda bu 74 bin indi.
0: Geçmişten kastınız bu?
1: Yani 2016'da süreci... falan mesela. Ha evet. evet. Şimdi bazı yerlerde ne, ne oldu? Oradan örneğin Suriye geri dönüşler oldu. Ya hep aynı yerde durmadı. Şöyle Antep'te bir şey Hatay daha...
0: için de aynı durum geçerli mi?
1: O, onlar daha da düşük oranlar.
0: Yani En yüksek Kilis mi mesela? Kilis.
1: Hı. O yani da %42. %42 e, Gazi Antep'te bu oran 17 mesela.
3: Hatay çok konuşuluyor çünkü. Hatay
1: 20. Şimdi şöyle bir şey var. Şu, şöyle bir haklılık payı var. Bu illerimiz yani Hatay, Kilis, Antep özellikle üçü ve e, Urfa Sonuçta bu Türkiye'ye gelen Suriyelilerin hepsi bu hattan girdi. Hatta Avrupa'ya giden 1 milyon da bu hattan girdi. Dolayısıyla belli bir dönem bunlar buralarda bir kasım 3 bir gün kaldı, bir kasım 1 bir ay kaldı. Belki bu bir şehirlerde de,
3: bu, yükü kaldırdılar. Bu, bu
1: şehirler çok ciddi yük kaldırdı. Bunların hakkını e, teslim etmek lazım. Yani onu bir kenarda, e, kenarda muhafaza ediyorum. Ama yani rakamlarda kayıtlar ortada... E, <gülüyor> Dışarıdaki başlangıçta yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Biri bir rakam söylüyor, o öbürü biraz daha artırıyor derken uçuk kaçık
3: veriler de ortaya çıkıyor. Burada bir şey soracağım Sayın Bakanım. En çok tartışılan kamuoyunda da, yani bu konu size sizin konuza tam giriyor mu bilemiyorum ama şimdi vatandaşlık vermekle ilgili konu sizin herhalde tam o dağında olduğunuz konu. Doğru mu? Şimdi... Türkiye'de kararnamelerle şeyler çıkıyor, vatandaşlıkla ilgili. Önce bu 250 bin liraydı. Şimdi 400 bin dolara, şey 250 bin dolardı. 400 bin dolara çıkartıldı. Belli bir tarihten sonra sanırım böyle devam edecek. Peki Avrupa'da olduğu gibi başka ülkelerde olduğu gibi neden geçişli bir süreç yapılmıyor? Yani önce oturma izni yani ev alsa dahi önce oturma izni. Arkadan belli bir süre geçtikten sonra işte Türkçe konuşmasına, Türkiye'ye adaptasyonuna, suçuna bakarak daha sonra işte İsviçre'de olduğu gibi örnek veriyorum bunu. B sınıfı vatandaşlık. Yani belli bir süre oy atmama. Arkasından da bunlara geçtikten sonra A sınıfı vatandaşlık dediğimiz vatandaşlığa. Ki bu süreç neredeyse 7-8 yıla. 7-8 yıla kadar işte adaptasyonu, uyumu gibi konularda da gündeme getiriliyor. İşte mesela bunlar tartışılıyor mu? Yani bu örneklerde olduğu gibi direkt vatandaşlık yerine e, hakların konut, sınırlı kullanıldığını hakların sınırlı kullanıldığını uyumunun gözetildiği ve belli bir adaptasyondan sonra geçen e, bir sürece yaymak e, bir problem yaratır mı? Çünkü demin e, Nedim sormuştu önümüzdeki rakamlardan anladığım kadarıyla bu şekilde konut alarak Türkiye'ye vatandaş olanların miktarı 20 bin 21 bin 600 21 bin yani ne Türkiye'yi uçurur ne Türkiye'yi aşağı götürür ama sonuçta şu görüntü, yani ben açıkça söyleyeyim, ben kendi adıma söyleyeyim. Yani, Türk pasaportunun bu kadar e, başka ülkelerde akışı edilerek, kolay. yani gelin 250 bin dolara e, Türkiye vatandaşlığının bu kadar kolay olmamalı. Bence bakın, bu benim kendi şahsi görüşüm. Çünkü bu ülkenin vatandaşları bunu alabilmek için, e, dediniz ya mi? Çok bedel ödendi bu ülkede. Gerçekten çok bedel ödendi. Bu tartışmaya açık değil mi? Bu her, hepimizin beraber oturup konuşabileceği, yani bir süreci e, tartışamaz mıyız? Bu bir e,
1: normal yol olamaz mı acaba? Şimdi her düşünce tartışılabilir elbette. Hı hı. Zaten siz de e, aslında söylediniz, dünyada çok farklı modeller var. Tabii tabii. Bizden çok daha kolay vatandaşlık verenler de var. Doğru. Hatta ülkede hatırlayın, şu anda bilirsiniz çevrenizde de vardır. Vize alır gider, Amerika'da doğum yapar gelir vatandaş olur. Çok daha uç örnekler. Hiçbir ilave bir şey yapmanıza da gerek yok. Doğru mu? Ya doğum yeri esasını belirleyen ülkeler var. Orada hı hı. doğduysanız oranın vatandaşıysanız. Ama o da
3: e, Trump'tan sonra Ş
1: şunu şu anda şunu kaldırıldı. Hayır şunu demek istiyorum. Ülkeler kendi tercihlerine gö tercihlerini yaparlar. Bunda ekonomik gerekçeler olur, siyasi gerekçeler olur, e, toplumsal gerekçeler olur. Bu bu bunlar tartışılır, değerlendirilir bir karar verilir. En son bu konutla alakalı konuda böyle bir tercihtir. Yani elbette olmazsa olmaz değildir. Ama burada üzerine durmamız gereken bence şu. Bu rakam. Az önce nereden geldik buraya? Siz i̇lk, soru, şeyleri... i̇lk soru neydi hatırlayın. 8 milyon 800 bin vatandaş olan 3 milyon 800 bin oy kullanacak
0: Suriye'de Suriye. var
1: diyenden geldik. Nereye geldik? 21 bin 600'e geldik. Konutta. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar büyük rakamlar değil. Elbette her düşünce saygı değerdir. Elbette her düşünce e, muhteverdir. Ama sonuçta bir belli düşünceleri farklı uygulamalar arasında bir tercihli bulunursunuz. Bu tercihi zaman olur değiştirirsiniz, ilave edersiniz. Az önce söylediğiniz rakamı değiştirirsiniz, başka yönteme geçersiniz. Buradaki kritik eşik bence şu. Bu büyük rakamlar değil. Ya buradaki asıl konuştuğumuz konu manipülatif. Devasa gösterilmeye çalışılan bir resim yok burada. Anlatabiliyor muyum? Peki. Elbette onun ötesinde tercihler Tartışılabilir, saygı değerdir.
0: Peki. E, yavaş yavaş sona geliyoruz. Biraz e, Suriye'ye yönelik operasyon sinyalini de konuşacağız ama e, DH'lı canlı bomba eylemcileri yakalanıyor. En son Bursa'da e, bombalı e, eylem hazırlığında ki PKK'nın PKK PKK da de de sürüyor. Eylem evet. Hızlıca e, bu konu başlığını da konuşup son durumu değerlendirmeyi alalım e, Sayın Çataklı'dan. Daha sonra e, senin bu yeni operasyona ilişkin öngörülerinden de istifade edeceğiz. Ee, bu eylemler, e, Bursa kısmı biraz e, enteresandı. Onun detayları paylaşıldı kamuoyuyla bakanlarınız tarafından ama e, siz neler söyleyeceksiniz? Bu yöndeki operasyonlar da devam ediyor tabii bu arada.
1: Şimdi, e, hani başlangıç bölümlerinde de söyledik, çok pahalı bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle DAEŞ'la ilgili düşünün, sınırımızın yanı başındaki iki ülkeyi e, DAEŞ terör örgütü e, yani Suriye'nin önemli bir kısmıyla Irak'ın önemli bir kısmını işte getirdiler yerleştiler oraya. Kontrol altına neredeyse iki devleti top, alacaktı. Top atışı, top atışı yapıldığında e, şey toplantıda olan sizdiniz değil mi? Yok benden önceki bir önceki vali Beydi e, Benim olduğum dönemde de 6 tane roket konutun yakınlarına geldi. E, şimdi dolayısıyla dünyanın her yerinden geldiler biliyorsunuz. Eee biz bu e, yabancı terörist savaşçılar kısmı özellikle Daesh anlamında şöyle bir yöntemimiz var. E, birincisi e, ne yapıyoruz? E, ülkemize gelmeden aynı strateji aslında terörde ve göçte olduğu gibi edinebildiğimiz bilgiler çerçevesinde ülkemize girişlerini engellemeye çalışıyoruz. Yani e, tahtitler koyuyoruz. Şu anda bu koyduğumuz tahtit 108 bin. Bir defa ülkemize girmelerini istemiyoruz. İki Velef ülkemize girdiler e, ya da daha doğrusu ülkemize geldiler. Bu durumda kapımızda e, engellemeye çalışıyoruz. Yani e, ne yapıyoruz? İşte hava alanlarında e, göç kısmında da söylemiştik e, risk analiz birimlerimiz var. E, bu arkadaşlarımız bu kişileri e, detaylı bir değerlendirmeye e, tabi tutuyorlar. E, oradan bunları içeri bırakmama çalışıyoruz. Hatta bununla ilgili bir yüz tanıma özel bir stand yap. Evet sistem evet yoğun bir yoğun bir bu anlamda şeyimiz de var çalışmamız da var. Şimdi 108.214 kişiye tahdit koymuşuz. Şu ana kadar da toplam içeride yakaladığımız yabancı terörist savaşçı olarak 8.884 kişiyi de sınır dışı etmişiz göndermişiz. Hatta ilginç bir ara hatırlarsınız. Gün gün özellikle Avrupa'dan gelenleri açıklıyorduk yani kamuoyuna e, bilgi veriyorduk e, giriş yasağı konulanların 10.295'i Avrupa ülkeleri yani mesela Fransa'dan 4.000, Belçika'dan 1.800, Almanya'dan 1.100 gibi 10.295'i Avrupa ülkeleri bu sınır dışı ettiğimiz 8.884 de 1.102'si gene Avrupa Birliği ülkelerini yani içeride yakaladık. Bu kez yani kapı hadi e, girdi diyelim. Kapı havalimanına geldi. Risk analizi birimi inat etmeye çalıştı, tespit etmeye. Ve belki oradan sekerse de e, bunu bu kez içeride bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bunlara rağmen sınırdan işte Suriye'ye malum bir sınırımız var. Veya işte olağan yollarla geldi, kaçak düştü. Bunlarla ilgili de yoğun bir e, çaba var. Tabii burada e, bu işlerde e, Emek veriyorsunuz e, güvenlik alanıyla ilgili özellikle. E, tabii e, teknolojik istihbarat önemli. Yani onu yatsımamak lazım. E, şey kadar, e, insan istihbaratı kadar önemli. Kesinlikle. Ha tek başına e, o yeterli midir sorusunun cevabı her ikisi de gerekli. Ama yönlendirme açısından çok önemli. Kesinlikle. Ya dolayısıyla e, arkadaşlarımız e, bu çerçevede yoğun bir çabanın içindeler. Bakınız şimdi biz e, bence e, gerek e, terörle mücadelede, özelinde de bu e, yabancı terör savaşçılar, değişiklikler dahil olmak üzere e, elde edilen başarda birkaç e, önemli etki vardır. Bunlardan bir tanesi, e, jandarmanın, sahil güvenliğin de İçişleri Bakanlığı'na tümüyle bağlanmasıyla birlikte e, kolluk birimler arasında sallanan tam bir uyum vardır. İki, devletimizin diğer kurumlarıyla da, yani buna Silahlı Kuvvetleri, Milli istihbarat, Teşkilatı da dahil olmak üzere çok sağlıklı bir iletişim vardır. Ama bir şey de ifade edelim. Son 5-6 yıldır ben kilis valinden sonra Müsteşehir Anuncu'na geldiğinden beri yani 2017'nin yazından bu tarafa, Haziran'dan bu tarafa Süleyman Soylu Bakanımızın başkanlığında her pazartesi günü yaklaşık 4 saati bulan güvenlik istihbarat toplantısının yapılmadığı gün sayısı bir elin parmağını geçmez. 6. Yılday, yıldayız yaklaşık değil mi? Yani o gün bir işi çıktıysa mutlaka gecesi, gecesi çıkmadıysa ertesi günü yapar. Çok istisnadır. İşte Covid'de hastanede yattığı dönem gibi bir elin beş parmağını geçmez. Mutlaka her hafta biz otururuz, bütün verileri değerlendiririz. Bir önceki haftanın analizini yaparız. Yürütülen bütün operasyonları Sayın Bakanımızın başkanlığında irdeleriz. Alınacak ilave tedbirleri konuşuruz. Ortalama 4 saat sürer ve o haftayı da planlarız. Bu çerçevede özellikle DAEŞ'la ilgili son dönemde 11 kişi bu anlamda toplamda yakalandı. Bu dediğimiz bütün teknik kapasiteyi de kullanarak. Tabii bu özellikle 11 önemli. Son 11. Bunlar canlı bomba tarzı eylem yapmaya hazır, fedai tarzı eylem yapmaya hazır, niyetli, belli hazırlıkları yapmış ee, yani sadece düşünsel değil eyleme de e, geçmiş o aşamada belli bir, bir mesafe bir me mesafe ya. almış e, kişiler. E, dolayısıyla arkadaşlarımızın e, çok ayrıntılarını burada paylaşmak sağlıklı olmayabilir ama e, iyi, iyi çalışmalarıyla e, bu aşamaya geldik. Şunu hakikaten söyleyelim. E, yani hem PKK'da hem diğer terör örgütlerinde sonuçta. Ee, aynı anda Dışişleri ile de fetüsü ile de e, PKK'sıyla da işte Dışkarabilesi dahil sol e, terör örgütleri de mücadele etmeye çalışıyoruz. E, bu coğrafya hep söylüyoruz pahalı bir coğrafya anlık bir dikkatsizliğiniz e, ciddi bedeller ödemenize yol açabilir. E, arkadaşlarımız ama hakikaten tam bir e, uyum içerisinde e, gayret ediyorlar. Ha, e, şunu da yatsımayalım. E, teknik kapasitemiz de çok gelişti. Sayın Bakanımız bu konuda çok özel önem verir. Yani teknik imkan kabiliyetin hem gelişmesi hem de bunun milli olması bakımından zaman zaman biliyorsunuz milli olmadığı zaman da başka problemlerle karşılaşıyorsunuz. Şu anda istihbarat birimlerimizin, diğer güvenlik birimlerimizin teknik imkan kabiliyetleri hakikaten oldukça üst seviyelere çıktı. Geçen gün üstüne bir parça koymaya çalışıyoruz. Bu çerçevede alınan mesafe önemli onu da ifade etmiş olalım.
0: Meteor operasyon yakın mı?
3: Ya ben şöyle söyleyeyim. Şu anda büyük bir operasyon var. Pençe kilit operasyonu çok büyük bir operasyon. Ve ZAP bölgesine de ZAP bölgesi, Avaş'ın Basyan bölgesini de kapsıyor. Ve bu operasyon ilk defa bir çember alarak yapılan farklı bir operasyon. Bu operasyon bitimi adı da kilit oradan geliyor. GARA e, sincar ve Kandil'in kilidini açıyor. Yani orayı aldığınızda, orta merkezi aldığınızda Garaya, e, Sincar'a ve Kandil'e sıçramanız mümkün. Bu operasyonun e, ayrılan güçlerin miktarı e, yaşanacak süreç açıkçası öbür taraftaki operasyonu da e, e, belirleyecek. E, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iyi taraflarından bir tanesi, en iyi taraflarından bir tanesi profesyonel ordu miktarı her gün, geçen gün daha çok artıyor. Yani ee, başlangıç bile bugün baktığınızda özel kuvvet miktarı bile 4, 4 Tugay oldu. 4 Tugay'a geldi. İşte yalnızca jandarma e, birliklerinin miktarı e, yanlış e, söylemezsem e, 100, 100, 120'nin üzerinde özel harekat na denk geldi. Yani o kadar büyük bir sayıya ulaştı. Bu sayılar e, aynı anda hem Kuzey Irak'ta hem e, Türkiye'de, yani Türkiye'de diyorum, Suhli. sınır ötesinde operasyon yapmaya imkan ve kabiliyetini katıyor. Farkındaysanız Sayın Cumhurbaşkanı e, olayı anlatırken yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Sipara Teşkilatı demedi. Aynı zamanda polis ve aynı zamanda jandarmanın da e, ismini saydı. Emniyeti, Çünkü artık evet. emniyeti artsaydı. Çünkü e, artık operasyonlarımızda e, bu bütün unsurlar birbirini destekleyerek bugün işte e, Sayın Bakanımız burada. E, o bütün alanlarda e, hem polis teşkilatından hem jandarma teşkilatından çok önemli bir miktar karşı tarafta e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veriyor. Hem e, oradaki birliklerin yetiştirilmesi anlamında, oradaki e, unsurların yerleştirilmesi anlamında. Çünkü emniyeti bilmiyorlar, idari konuları bilmiyorlar, e, farklı konuları bilmiyorlar. Onları yerleştirilmesi anlamında da hem oradalar hem de emniyetin sağlanması anlamında destek veriyorlar. Bu nokta itibariyle söylersek e, açıkçası e, konjüktürel durum bakın bir kez daha söyleyeyim. Konjüktürel durum iki, ben çekil terakiyatında e, nereye geldiğimizde belirleyici olacaktır
0: diye düşünüyorum. Ben. Perşembe günü bu anlamda Milli Güvenlik Kurulu kararlarının açıklanacağı yani Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde buna ilişki bir maddeye hatta uzunca bir maddeye rastlayabiliriz o zaman. Bu e, söylediklerinden rastlayabiliriz harekette. ama e,
3: sonunlukla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sloganı var ondan sonra gerçekleşiyor. Bir gece ansızın olan. Peki.
0: <gülüyor> Siz olafu
3: olafu duyduğunuzda e, yakınlaştığını anlaştınız diye söyleyeyim yani.
0: Herkesin artık bir sloganı var. Sayın Cumhurbaşkanı da sloganı böyle diyeyim yani. Peki Sayın Bakan, e, konuk olacağınızı duyurduğumuz andan itibaren izleyicilerimizden ki bu konuyla ilgili e, mağduriyetle yaşayan takipçilerimizden diyelim soru gel sorular geliyor. İki ana konu POMEM ile ilgili sonuç beklendiğine ilişkin 28. Dönem, sonuç bekliyoruz diyor izleyicilerimiz. Diğeri de 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne 2020 KPSS puanıyla alım yapılacak mı? Direkt sizin alanınız olmadığını bu soruya da aslında cevap verdikten itibaren çokça da tatmin olmayacaklarını bilmekle beraber sormak benim görevim. Size bırakıyorum efendim.
1: Şimdi Mete Bey'in ifade ettiği yerde bir şey söyleyeyim. Aslında geri dönüşle ilgili bunu göstermemiz gerekirdi. arkadaşlar yakın alabilirse siyah beyaz ama son vardır çıkarttığım evet, için. Önemli değil şöyle. Yani. Şu anda Suriye'yi de kimin nereyi kontrol ettiğini gösteriyor bu harita. Hı hı. Önemli bir kısmını PKK terör örgütünün kontrol ettiği alan malum oluşturuyor. Halen kısmen DAEŞ'in ufak kontrol ettiği yerler de var içerisinde. Bu geri dönüş anlamında da önemli. Yani halen terör örgütlerinin de yoğun bir şekilde bulunduğu alanlar var Suriye'de. Bu Kritik. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Ee, tabii ben İçişleri Bakan Yardımcısıyım. Bugün e, göçten de e, sorumlu bakan yardımcısıyım. Göç İdaresi bana bağlı. Bugün ana hatları göç... Aynı zamanda göçü, bakanlık sözcüsüsünüz. E, müsaadeniz olursa göç kısmıyla sınırlı kalayım. Zira bu söylediğiniz Ama bu soruların bir kısmı... Ama sizin işiniz çok kolaylaşır. E, diğer konuda dahil olmak üzere e, bu operasyonla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Haddime değil. Diğer 112 dahil konularda tabii sayın bakanımız ve devlet büyüklerimizin takdirinde olan konular, müsaaden ederseniz bu kadarla yetineyim.
3: Ama şöyle söyleyelim, en azından böyle bir sorunun olduğunu bilin, en azından. Böyle bir talebin olduğunu. Ta tal öyle bir talebin böyle olduğunu bir bilin. talebin olduğunu bilin. En azından oldu. sayın bakan seyrediyorsa da, çünkü reaksiyonları çok anlamda çok teşvik edici. Hatırlarsan geçen gün bu yeni çıkan yönetmenlikle ilgili konuştuğumuzda daha sonra yönetmekle ilgili düzenlemeyi yaptınız. Refleks vermeniz yaklaşık neredeyse 15 gün bile sürmedi. E, bence o anlamda e, yani bu sorunun da bir sıkıntı olduğunu anlırmış oluyor. Ses olmuş getirir olur. sayın
0: bakan. Evet. yani o onu bir kez daha ifade etti. <gülüyor> yani edin, en, en azından siz de bize böyle bir soru soruldu derseniz memnun olur. Ya biz evet. aracıydık, siz de aracılık ederek sayın
1: bakan. Emaneti bana yüklediniz, ne
0: yaparsınız anlıyorsunuz. Çok sayın
3: estağfurullah.
1: en azından
0: izleyicilerimiz açısından bir. Onların
3: e, da sizi hı. izlemesinin bir e, mükafatı olsun. Öyle evet.
0: Çok arkadaşlar. teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz bize sorularımıza istenikle yanıtla yanıtlar verdiğiniz için göç ve mülteci konusu çok manipülasyona açık, çok provokasyon paylaşımlara açık bir konuydu. Rakamlarla, örneklerle, verilerle TV'nin izleyicilerine bunu paylaştınız. Nedim Şener ve Mete Yarar'a da teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağlımanız efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta net bakışı noktalıyoruz. Önümüzdeki Pazartesi saatler 20:45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileyeceğim. Hoşça kalın iyi geceler.